0: Всем привет, это подкаст Скалас. шестой выпуск, мы его записываем 16 октября 2016 года. С нами сегодня Евгений Токарев и а, Вадим Алексей, Фомкин. <laughs> так, Алексей Фомкин и из города Королева Вадим. Вадим Чавышов из Санкт-Петербурга.
1: Алексей Романчук, Новосибирск.
2: Денис Михайлов, Москва. А, ну, Гриша
0: по матче над Москвой. Ага. Ну, в общем-то, Денис и Гриша у нас гости. Поэтому э, сначала дадим слово им представиться. Давайте сначала Денис, потом Гриша.
2: Всем привет. Да, Меня зовут Денис. Я, собственно, руковожу сейчас небольшой командой разработки на скале в компании Vator. Ну, как бы, вот если коротко, то так.
3: Ну а я занимаюсь разработкой open sourceного фреймворка JetRelease, занимаюсь сейчас GIS. Ну, в общем, активно используем скалу и
0: Spark. Ну, ладно, раз как бы представились, перейдем тогда к нашим основным темам, новости оставим на потом. Потому что на этой неделе их довольно мало интересных. Вот где-то в конце сентября Джон Дегоус запустил такую очень интересную статейку, которая называется Modern Функционал Programming часть вторая. Часть вторая, потому что он ровно где-то год назад писал первую часть. Примерно как бы с такими же идеями, но как бы в более наивной форме. И ну, для начала стоит кратенько рассказать, кто это такой. Джон Деговис, он, если я не ошибаюсь, является ЦТО небольшой компании Slendata, Data, которая делает проектик по аналитике для МОНГИ и других баз данных. Вот. Они, ну, судя по всему, довольно успешные, и как ну, то есть у них, судя по всему, как бы дела в компании довольно хорошо идут, то есть, как бы инвестиции есть и все такое. Вот. И в этой статье он делится как бы, своим накопленным опытом, что он думает о том, как нужно писать архитектуру функциональных приложений. И он кратко рассказывает о своем, как бы о своих прошлых постах, о выступлениях на конференциях, где он по сути как бы исследовал возможность создавать приложения на базе Free Monad и с помощью Monad-трансформеров. Вот. И, собственно, как результат этого он представляет, что неплохо в современном мире использовать Анион-архитектуру. Это такой как бы, паттерн, пришедший из опыта мира, где Архитектурное приложения строится как луковица, где в центре луковицы идет слой, представляющий основную логику приложения, а поверхность слабоются слои, которые спускаются как бы ближе ну, к железу, к более низкоуровневым вещам. И особенность в том, что в рамках одного слоя там может быть тоже несколько, как бы ну, доменов быть. То есть, например, в основном в коре там бизнес-логика, в каком-нибудь слое идет там, например, логинг или там профилинг, а в самом последнем там, например, Y или там веб или еще что-то такое. Вот. И, собственно, он останавливается на рассказе о том, что как можно построить приложение на, используя фримонады, хотя, как бы упоминает свой, свой недавний доклад на одной из конференций, по-моему, это по моему это был Skalword. Вот, где он устраивал битву между фримонадами и монат-трансформерами, там у него победили монат-трансформеры. Вот. Но, собственно, если дальше посмотреть, статья представляет собой обзор как бы небольшого концепта приложения, где он формирует... DSL, где как бы, последовательно какие-то команды выполняются, и описывает, как можно сделать несколько слоев для приложения. Причем они могут совмещаться как последовательность, то есть один слой получает результат другого, выдает следующий и так далее, так и как бы вертикально. То есть можно получить из одного слоя выход, передать его сразу в несколько слоев и в каком-то слое проигнорировать, а в другом, например, пройти. Ну, на самом деле, очень смахивает на то, что вот на тот DSL, который есть в ACO-стримах, только такой виртуальный где мы определяем, например, там два каких-то источника и объединяем их как-то процессим, То есть, вот, как бы, концептуально это выглядит похоже. Вот, но э в самой статье, кстати, все примеры кода он при приводит на скале и на чем-то очень похожем на Haskell, но, судя по комментам, это пурискрипт на самом
2: деле. PureScript, да. Э
0: вот. И, собственно, статья интересна вот именно своим концептуальным изложением материала. То есть, а примеры кода, они, к сожалению, там неполные, некоторые неточности содержатся, и э, многое приходи приходится додумывать самостоятельно. И вот этим статьям тоже интересно, потому что это, по сути, такое получается э, задачка для самостоятельного изучения. Ты как бы читаешь статью, вдохновляешься идеями, и у тебя сразу появляется желание Попробовать пописать, а не так тривиально додумать, как писать на самом деле нужно, и ты как бы начинаешь копать а, и разбираться в этом. Ну,
2: знаешь, это сейчас модный, type-driven development. То есть на самом деле тут все уже в статье написано, и тут не так много вариантов, как это все ну, соединить уже на уровне, ну, на уровне приложения. Да, ну это тут
0: надо говориться просто, что для тех, кто тайплей программингом занимается и там ну, все это использует, это, конечно, как бы выглядит довольно понятно. А для тех, кто как бы, например, это только читал, но на практике никак использовал, тут сразу как бы может возникнуть много подводных камней, и как бы становится интересно, и сидишь, разбираешься. Вот. Ты
2: сказал про аналогию. Со стримами, да, интересно, потому что то есть если в стримах мы делаем трансформацию данных, то здесь мы делаем трансформацию программы из одного языка в другой. То есть, например, вот здесь, ну, как, как ты говорил, да, здесь есть язык, который просто описывает, например, операции с банковским аккаунтом, а, по, ну, а потом есть язык, который описывает, ну, например, операции на уровне HTTP протокола. И вот мы Просто пишем, как он здесь назвал, интерпретатор из языка банковского аккаунта в язык HTTP протокола и, как бы, да, и, и, так, и так далее до уровня I.O., например.
1: Ребята, у меня вот есть небольшой наброс. Давайте я поапонирую вам всем. А, я тоже статью почитал еще в начале недели. А, расскажите мне, докажите мне, а, что фримонады, а, они приносят что-то новое потому что я смотрю на этот код, и что будет, если я заведу три интерфейса, объявлю два типа, и вместо всех этих фримонад сделаю трейты, в которых будут функции, которые будут возвращать мне фьючу, например, всегда, чтобы у меня все было синхронно, и мне не нужно всеми этими фримонадами жонглировать, того... и мне не нужно в них разбираться, у меня все
2: уже работает, простой, понятный код. Ради чего все это? Um... Ну вот если начать с трейта, да, например, если у тебя там уже за что у тебя результат фьючер, то тебе как бы везде дальше нужно ну, работать в контексте фьючер, да, то есть даже в тестах, которые на самом деле ну не быть там асинхронными или еще чем-то. А тут, конечно, ты можешь ну, абстрагироваться по результату, по F, и тогда, в принципе, уже будет похоже, ну то есть ты можешь, например, в тестах, интерпретировать свои программы в ID, а там, в реальной программе в какой-нибудь Future или, или Task? Слушай, ну
1: это аргумент такой. Он Раньше, в общем, у меня было... был проект, где я работал, писал на Java. Там чуваки писали сначала... Реали... Ну, я снизу вверх я скажу. Сначала была реализация доступа к данным, потом был интерфейс который абстрагирует DAO, потом был сервис, который дергает интерфейс, который абстрагирует DAO, а потом был интерфейс, который абстрагирует сервис. И все говорили, блин, а вдруг придется что-то поменять, и что-то придется расширить. А, но это вот такой же аргумент. А, и по факту никому ничего никогда не пришлось нигде расширять. А, и у меня вопрос, вот если кто-нибудь использовал такой подход, а, от него польза-то вообще была? Потому что это введение новой абстракции, типа вот у меня есть фримонада. Это сложность в погружении для людей, приходящих в проект. Это ну, какая-то дополнительная сложность. Вот. И у меня вопрос: кто-нибудь когда-нибудь от этой дополнительной сложности дополнительную пользу получал?
2: Ну, вот смотри, я фримонады на практике, ну, то есть не использовал в том плане, что я с ними играл, как бы, ну, у меня есть в одном. Там, в проекте какая-то маленькая часть, которая на них реализована. Но вот я реально использовал абстракцию по, ну, по финальному контейнеру. Это, это реально удобно. То есть ты, ты можешь ну, со, ну, объявить несколько методов, каких-то DSL-ных, которые в какой-то F у тебя там контекст возвращают данные, и потом построить язык программы. Но ты не знаешь, какой это F, то есть как бы это не принципиально. И вот как раз-таки в тестах где нам не надо фьючер, я использовал просто контекст ID, это было удобно.
1: Понятно, кто-нибудь еще?
4: Я, я немного отвлекся, но вот я по этой статье не понял, почему это модерн функционал архитектуры, чем она отличается от обычного построения, даже не функционального? почему я не могу делать своистую архитектуру. Ну, в смысле, среднестатистическая архитектура нормального выглядящего приложения, она и есть, но она, ну, она и так
2: своистая, нет. Тут, наверное, больше имеется в виду, это как не в скале это делать, а в языках типа Haskell и PureScript, где все-таки ну, немного по-другому все работает, где у тебя нету, там трейтов вот в этом понимании. Ну да, тут
0: мысль-то у автора именно изначально, что если вы хотите построить функциональную архитектуру, то вот типа хороший метод это сделать, а если вы как обычно хотите, то ну, есть другие методы.
5: Ребята, я вот
0: правильно понял, что
5: преобразуется AST в AST, да? У нас есть там AST от одной фримонады одного слоя, мы преобразуем его AST для другой фримонады для другого слоя. Да, верно. Да. Ну а чем это... Ну то есть ну То есть это как бы просто такой ну как бы такой комбайн, да, как просто цепочка мэпов такая длинная получается, да? Это и есть вот эта слоистая архитектура.
2: Ну, это ну, по мэпы смысле... по типам как бы высшего порядка, да. То есть ты ну, один DSL превращаешь в другой. То есть это как бы если ты бы код там на скале превратил в JavaScript, то есть это транспиляция больше, чем, наверное, какая-то интерпретация.
1: Ну, я могу только сказать от себя, что вообще э, мой подход к, к построению программы очень похож на подход, э, который вот мы сейчас обсуждаем. Э, когда ты берешь и решаешь э, задачу, которая перед тобой стоит, в терминах той предметной области, которая у тебя есть. Решаешь задачу о том, как, я не знаю, как проценты на счет банковский начислить, решай ее в тех терминах, которые есть. И мне очень понравилось здесь то, что э, фактически ты свободен в интерпретации программы своей, которую ты написал в терминах бизнес-области, и можешь реально интерпретировать ее как угодно. Ты можешь интерпретировать ее с помощью, я не знаю, какой-нибудь супер низкоуровневой магии, можешь интерпретировать ее в терминах другой, другой предметной области. То есть для меня основная идея была как раз в том, что, ребята, пишите программы в терминах предметной области, вот вам удобный инструмент – а дальше типа вы разберетесь сами, что делать.
2: Ну, верно. То есть, фри монады, они как бы фри именно от интерпретации. То есть, это минимально достаточная структура, которая удовлетворяет законам монадным, так сказать. Поэтому, то есть, в этом-то да, в этом-то есть весь кайф.
5: Мне вот интересно, как они борются с вот этой вот проблемой отображений? Ну, сейчас я поясню. Очень часто такое бывает, когда у нас есть... Ну, условно говоря, там какой-то слой, который мы смапили с базы данных, да, то есть, который отображает схему, да, потом у нас есть там, представим себе, что у нас есть вот этот вот слой работы с данными, да, и там свой какой-то DSL работы с данными, ну, например, SQL, да, вот, мы поднимаемся выше, у нас там есть слой с бизнес-логикой, там мы тоже имеем свои собственные типы, и мы уже никак не используем вот те типы, которые мы в мэппинге имели, вот, и у нас, ну, в этом, ну, как бы в слое базе данных, да, это новые типы. И, соответственно, мы... И потом у нас есть там какой-нибудь а, data transfer layer, где у нас еще, там одна, еще одна копия этих типов, по сути, а, с описанием этих структур. И там какой-нибудь, не знаю, view layer на том же Scal.js, где у нас а, все это еще там отображается во вот, ну, то есть Что я имею в виду? Вот у нас значит добавляется новое поле в базу, и значит мы должны в каждом слое идти и нарисовать это новое поле. Ну вот а, такие вот вещи, то есть что, что происходит, когда ну то есть с, реально соответствующие между собой а, участки, как, когда они изменяются везде. Вот что происходит тут?
2: Ну это отличный вопрос вообще, по-моему, это и в классической любой архитектуре эта проблема есть. То есть Точно так. Ну, да. я,
5: например, да, вот я, например, стараюсь оставить именно данные данные, которые данные данные, я стараюсь их оставить, а, как бы всегда в единственном экземпляре, например. То есть, ну, если это возможно, конечно.
1: Слушай, я вот так ну, решаю. Ну, тогда тут вариант это два: либо оставить одни данные, и при добавлении нового поля при эволюции продукта э, добавить это в восьми местах, либо оставить. Э, Фу, либо. Либо сделать много данных и добавить в восьми местах, либо сделать одни данные, а в тех местах, где по какой-то причине тебе потребовались ну, потребовалось какое-нибудь поле скрыть или не прокидывать, или сизолировать, вбивать костыли. То есть, обычно, ну, из моего опыта, бывает как: что, в, я не знаю, при создании у тебя один набор полей, при редактировании другой при еще каком-нибудь действии третьей. И вот вроде бы данные все одни и те же, но они вроде бы чуть-чуть разные. Ну и у тебя всегда происходит дилемма. А, либо... Сделать эти, э, либо сделать для них разные абстракции, тогда при изменении базовой абстракции, скорее всего, тебе придется добавить это поле во все. Либо вбить костылей и, я не знаю, каким-нибудь образом это обойти, дополнительные поля как-то смоделировать и так далее. Ну, Слушай, мне кажется, да, зависит, это, ну... Всегда одно... зависит всегда от предметного образа. Да, смотри,
5: просто фишка в том, что есть доменные данные, а есть ну, данные, например, вот, протокола там, редактирования какой-нибудь сущности. Да? То есть у нас есть программа, которая редактирует, я не знаю, там, карточку пользователя. Вот эта программа, она имеет как бы, свой протокол и свою предметную область, и, соответственно, там есть свой домен, и там есть другие, соответственно, данные, которые редактируются. Но это как бы ну, на, как надо множество. Да, того того вот предыдущего а, множества, где есть тот самый пользователь настоящий, вот который вот а, основа этой бизнес-логики, ну общая бизнес-логика, скажем
1: так. ну возможно не такие да кустыли. возможно да возможно нет, потому что у тебя могут быть сценарии, например, что пользователь своему профиль может редактировать, я не знаю, не видя своей логи своих действий, а Операционист в банке должен редактировать так, что он видит логи твоих действий. И Это вот у тебя... две разные
5: программы, да. Это две разные программы совершенно, которые, а, которые имеют разные предметные области, но они обе, а, обе как бы над множество, а, соответственно, вот этого вот а, доменной области, где есть просто просто пользователь его, слепок, снэпшот.
1: Ну, я для себя, в общем, один раз решил, что... И сейчас придерживаюсь этого, что если у тебя изменяется что-то, и, например, у тебя в UI при создании пользователя другой набор полей, чуть-чуть, но другой, я для себя решил, что я лучше сделаю отдельный классец. И если у меня у пользователя добавится, я не знаю, не день рождения, а дата... Я не знаю, дата окончания школы, то я протащу во все, во все такие дочерние классы.
2: Интересно, вот эта проблема немножко на нет на самом деле сходит, если использовать э, Secure, то есть э, получается, что у тебя вот на врать-стороне, ну, на, на командной стороне как раз-таки команды содержат в себе в основном все необходимые поля и плюс какие-то value-objects, то есть value-objects можно спокойно шарить между слоями. А Соответственно, ну, на Рид стороне ты уже под каждой квери у тебя просто своя моделька, и как бы, ну, там шарить уже ничего не надо, там между базой и ДТОшкой, ну, расстояние там один слой.
4: Так вернемся к этому луковице. А вот я немножко не понял, как все равно в любом случае тебе, ну, не во всех, но есть случаи, когда тебе придется как бы э -э ковырять и в каждом слое при изменении модели. Не знаю, например, ты паттерн матчинг какой-то написал там по кейс-классу, у тебя поле добавилось обязательно, что ты будешь делать.
2: Это к чему? Ну, что будет делать? но ну, видимо, значит, так нужно, чтобы оно везде поменялось, раз оно поменялось. Поменяю. Ну, ну,
0: в смысле, что там выглядит, что так далеко не всегда это сложно. То есть, ну, ты взял в двух слоях, как бы добавил новую, например, команду в своем DSL, написал реализацию, и вроде бы и нормально. Ну, я и не говорю, что это сложно, просто это как бы как и везде, как и обычно. Вот, знаете, я вот что не очень понял. Ну, как бы хорошо, что последовательный DSL мы описываем все так и как бы слоями его делаем, но иногда же нужно все-таки что-то в параллели запускать. И выглядит так, что ну, что-то можно сделать, но вот что непонятно в таких случаях.
2: Ну... Но... Какой пример? Ну, то есть, мы можем, например, в фриманаду использовать аппликатив синтакс, то есть, например, запустить ее как раз-таки параллельно. Ну,
0: вот, да-да-да. А ты можешь про это подробнее рассказать? Там в статье как бы упоминалось, но так, если куда-то там вглубь не бросаться, не очень понятно, как ну, на практике принять. Ну, понятно, что аппликативы должны как бы параллельно опускаться, но а вот есть какие-то как бы э, инсайды по поводу того, как бы, насколько сложно это реализовать?
2: Ну, вот я ради... Интереса, на GitHub вчера как раз запушил м -м, репу, где реализованы как раз-таки все дырки, которые в статье есть. Вот. И там как раз есть пример с тем, что у тебя есть, то есть программа работы с банковским аккаунтом, и две, ну, два параллельных интерпретатора. То есть, один, который пропускает программу через протоколы, через сокеты там, и ввое, а другой, просто который занимается логированием файл. И я там спрашивал у Джона: типа, как вообще это все объединять вот и он я сначала думал это объединить как-то на уровне интерпретаторов то есть именно ну то есть какую-то композицию по интерпретаторам сделать он сказал что типа вот в лоб вообще решение просто создаешь новый интерпретатор и внутри него прогоняешь сначала программу через один потом ну, flat map, игнорируешь результат и уже через другой ну, результат которого возвращаешь то есть я это сделал да прикольно на самом деле то есть логируется все запросы, типа которые ты к аккаунту отправил, параллельно заодно еще и, ну, выполняется непосредственная бизнес-логика где-то там на, на нижнем уровне. Но это не совсем параллельная все-таки штука. Там она все-таки через FlatMap сделана. А через Applicative Syntax я их тоже пробовал запускать. Ну, точнее, запускать не пробовал, но, но знаю, что компилируется. Понятно. Ну, интересно, да. Если вдруг кому а интересно, вот да, таком... у меня лежит на, на GitHub, репон на назов называется. Там все есть. Ну, а мы вот смотри, сумму. а что
4: делать в таком случае, если, допустим, сначала у меня идет выполнение операции, да, реальной, а потом у меня идет логирование. Что если операция не прошла или свалилась на каком-то этапе?
2: Ну, вот я говорю, что здесь пример синтетический, потому что, ну, фактически там логирование это лишь просто, ну. То есть там просто показываются какие, какие действия с аккаунтом выполнялись. Там нет там, полного логирования того, там, с ошибками и прочими штуками. Чтобы такое сделать, надо э, в DSL вмешивать DSL-логера. То есть у тебя будет ко-продукт из DSL, и, соответственно, ты когда смо... ну, будешь писать программу, ты будешь писать программу... В двух dsl одновременно. То есть, финальным DSL- у тебя будет копродукт из этих двух. Слушай, а как, как объединять операции из разных DSL? -ей? Вот э, я как раз сейчас об этом говорил. То есть, да, есть два варианта. Первый вариант это без привлечения сторонних библиотек. Ну, то есть, кроме Cats, там есть, как раз-таки, копродукт и есть type-клас Inject, который говорит о том, что. Ну, то есть, ты объявляешь, у тебя, например, есть две программы это какая-нибудь DSL, какая-нибудь там логинг и какой-нибудь там DSL, ну фу скажем так и ты объявляешь тип типа фу к копродукт логинг и у тебя ну финальный тип появляется твоей всей программы после этого ты ты пишешь э, ну небольшую обвязку которая говорит что в любой финальный копродукт можно запихнуть вот программу на dsl 1 например Uh, и, ну, и пишешь ну, и абстрагируешься как раз на, от этого капродукта и, ну, и такую же обвязку для второго dsl -а пишешь. Потом, когда ты начинаешь uh, уже писать на этих двух dsl одновременно, ты просто там вызываешь inject-метод, он ищет этот type-класс, если он его находит, то он поднимает в твой нужный тип, соответственно, ну, у тебя появляется программа, которая написано в двух d и тебе такой же соответственно нужен интерпретатор для нее может сумбурн сумбур... Я, я... А я Можно вопрос
5: можно вопрос глупый про логинг а почему зачем логинг выделять в отдельные слои в отдельные сущности я правильно понял что это так да
2: ну то, да, мы же... так как, да. Как... Но, мы сейчас обсуждаем, пример. Мы обсуждаем у нем архитектуру и конкретно FreeDSL, поэтому просто этот пример он такой на поверхности. Да
5: да. да, да, то есть вот я именно спрашиваю, вот в рамках FreeMonat, а, за, зачем выделять это в отдельный DSL, если, а, ну, ну, собственно, этот, как же, интерпретатор же может иметь сайд-эффекты, правильно? Вот Почему просто логинг не пихать в интерпретатор конкретного DSL?
2: Потому что интерпретатор а, работает на уровне как бы команд языка, а в программе ты знаешь про программу, ты знаешь в каком контексте команда вызывается, и поэтому мне кажется просто в логис больше сможешь написать, чем
1: Алексей. Ну вот я могу тебе ответить следующим образом, что если на основании э, инстанса вот терма из э, твоей предметной области из этого dsl -а, ты можешь сделать всю необходимую информацию о то это можно запихнуть в интерпретатор. Но если ты хочешь логировать как-то более интеллектуально или в разных случаях логировать по-разному разные данные и так далее, как, ну, в зависимости от большего, от большего скопа, от, от большего контекста, контекста да. то, 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 то тогда тебе придется выносить это в приметную область.
2: На уровне DSL, то есть чтобы иметь возможность параллельно своей программе подмешивать программу на языке логера.
1: Я понял, спасибо. У меня вопрос по предыдущему э, рассказыванию про копродукты. Э, слушай, я вот, когда ты начал говорить, я э, задумался, какой вопрос задать для того, чтобы слушатели, которые, в общем, э, с копродуктами-то постоянно не работали, и вообще проблема... А, смешивание двух разных DSL на фримонадах для них не очень ясно. Поняли сначала, во-первых, в чем проблема, во-вторых, а, как конкретно ее... Спом... Почему ко-продукт в этом помогает? вот а, Может быть, ты сможешь так, знаешь, в пяти предложениях
2: об этом рассказать, чтобы пользу нанести? Я сейчас попробую, на самом деле, да. То есть, что из себя фримонада представляет? то Есть э, ну да есть спрос на сигнатуру посмотреть. Она ну, состоит из некого F с дыркой, то есть некого, некого функтора, вот, который определяет как раз таки DSL ваш, и некого A, это типа результат вот, выполнения конкретной вот этой программы на free. Собственно, вот эта F с дыркой позволяет туда засунуть, ну, например, назовем его банкинг DSL, у него сил -трейд, у него там есть несколько каких-то листьев, они, ну, и они расширяют этот силтрейд, и вот в этот A подставляют там различные результаты как команд. Что значит вообще написать ну, фри-программу на двух DSL? -ах? Это значит, что вот в, этой, вот в этом F с дыркой должна быть каким-то образом закодирована информация, как то о двух, о двух типах. А, вот тут ну, есть такая просто да, абстракция копродукт, а, но тут еще копродукт продукт высшего порядка. То есть это немного поинтереснее получается, что он позволяет объединить два типа с дырками и получить как раз-таки тип с дыркой, который под, ну, под собой эти два типа там объединяет. А, ну, вот, собственно, F -f 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 Cats предоставляет возможность любой вот такой, любой F с дыркой поднять в копродукт, если, ну, если этот копродукт содержит этот F с дыркой, как бы. Это если в двух словах. Просто так голосом сумбурно получается, конечно.
1: Ну, если вдруг кто разбирается вместе с нами, то F с дыркой это конструктор типов. Ну, да. Слушайте, F с
5: дыркой обогащает мой язык просто безмерно. Я вот просто думал, как вот называть вот эту вот хрень, когда там вот F, от, ну там, там M от F, где там вот этот нижний, это самый low dash. Вот я теперь знаю, это просто я с дыркой. Эф Алексей, эф. а
1: конструктор типов недостаточно шикарно, да? Конструктор типов ну, отлично. У конструктор да. типов
5: это заумно, это заумно. Ты приходишь, говоришь конструктор типов, а тебе говорят, фу, опять мы тут с этими монатками приперлись, короче, функциональщик, эскилисты, пошли отсюда вон, мы инженеры, короче, прагматичные будем писать. С дыркой. Не с равно. Да, будем не писать. не писать. равно. Ну вот, вот это вот, вот там, все вайл, там wild do. Да.
2: Вот, помимо вот, ну, то есть, вот этот механизм, который во Free, он то есть, требует все-таки некого бойлерплейта, и есть библиотека фрик она этот бойлерплейт почти на нет сводит. То есть ты просто изначально определяешь, из каких у тебя DC состоит твоя программа, и, ну, и после этого она обогащает. Ну, обогащает э, имплицитно методами твои, ф, ну, ф, уже фри, ф, как их фри выражение, ты можешь просто поднимать вот контекст. То есть там просто пишешь там бла-бла-бла, фрик и тип твоей программы. И он сам по поднимает уже туда ее. Слушай, не нужно, не нужно писать постоянно лифт F? Лифт F не надо, надо писать фрик.
1: А в чем разница?
2: А в том, что лифт F у тебя, ну, лифт... Лифт не сможет поднять твой конкретный, точнее, ну, твое выражение на твоем DC одном не сможет поднять в копродукт. Вот просто с этим вся а, разница. Ты имеешь
1: в виду, что ты имеешь в виду, что он в копродукты поднимает? А он уже
2: в копродукты поднимает. Там, ну да. Mm -hmm. А нет какого-нибудь
1: решения, которое сделает так, что мне не нужно сначала объявлять доменную область, а потом отражать ее в функции, которые создают лифтованные инстанции во фриманада?
2: Так, еще раз давай.
1: Ну, смотри, ты как обычно, хорошо, как, как я обычно пишу на фриманаде. Там берешь э, какой-нибудь э, tool, там, кэц или скалази. Вот объявляешь свою предметную область, там силит трейд, бла 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 бла, объявляешь пару инстансов этого силит трейда классов. Mm -hmm. Вот а потом для того, чтобы композировать фримонаду, ты берешь там в кэдсе это, по-моему, free liftev и инстансы лифтишь в инстанс фрима надо. Инстансы твоего DSL лифтишь в инстансы фрима надо. И вот тут как бы прямо... Мне так лень писать этот бойлер когда для каждого... для каждого листочка своего DSL я должен написать метод, который мне вернет лифтованный инстанс
2: DFRIM. Да, в Африке ты можешь это не писать. То есть ты ну, определяешь финальный как бы... Uh, ну, финальный капродукт из своих языков как тип, и потом просто инстанцируешь свой кейс-класс, и пишешь фрик, и он его поднимает, оборачивает во фри. То есть там есть такой же метод и для уже поднятых во фри, и просто для листьев твоего ну, для твоего DSL. Это отлично, хорошо, посмотрим, спасибо. Да, это прикольно. Я недавно в Твиттере видел, там какой-то чувак написал плагин, то есть uh, ты просто описываешь свой DSL, ну, трейд, сил трейд, свои кейс-классы все, а он на их, ну, на их основе тебе генерит уже просто триты, которые нужно реализовать для интерпретатора. То есть там тоже много очень плейта уходит, но не знаю. Лишняя магия какая-то.
1: Слушайте, а кто-нибудь из тех, кто использовал фримонады, вообще оценивал, эм, оценивал степень тормознутости полученной программы в целом? То есть, какой верх это вообще на, на вот это все?
2: Если честно, я ничего не мерил. Потому что ну, то есть у меня сейчас только в одном месте оно в проде крутится, как бы там, там работа с, ну, с внешним сервисом, поэтому особого, я думаю, выхода нет в этом плане. А вот чувак, который дуби делал, роб-Норрис, он ну, в курсе, да, наверное, все про эту библиотеку. Он наткнулся на то, что у него там появился, ну, какой-то DSL по работе с коннекшеном GDBC-шном, и там что-то порядка 30, что ли вот этих операций, и его первоначальная реализация с паттерн-матчингом просто уперлась в производительность паттерн-матчинга. В итоге он ну, пошел старым способом, и ну, на каждом, в общем, перенес вот этот паттерн-матчинг, собственно, фактически ООП, то есть вызов метода на подклассе. Вот это единственное, что я пока слышал такого.
0: А, ну, там еще, вот про дубли небольшие были видяшки, и там тоже еще рассказывали пару моментов, что обычно... Как бы проблемы начинаются, когда в ДСЛ становится очень много как бы, ну, термов. Вот. И там он приводил пример, что у него там, по-моему, около тысячи их в каждом ДСЛ, ну, каких-то конкретных бывает. И что ему пришлось там какие-то странные дополнительные косы делать, которые, ну, вот именно что-то что с монадами там какие-то манипуляции проводят. Но вот как бы сходу непонятно что.
2: Ну вот вроде про эти Кастельон как раз таки говорил, просто он недавно опять повторялся на в канале Кэтс, там чувак спрашивал про плюсы и минусы фри. А ладно, у меня тут еще пара вопросов, как бы
0: немножко назад, вот как бы обсуждали про продукт и в общем я так скажу что вот я тоже смотрел на этой неделе докут и там вроде как бы ну про то как типа совместить два деселя -а так написано что вполне ну, легко разобраться и понятно но вот там вот этот инжект используется, а что такое инжект, на самом деле, ну не так просто разобраться То есть, там есть, есть ссылка на папер какой-то, который, ну, читать надо, сесть прямо так и читать А вот что он на самом деле из себя представляет? Можно как-то немножко
2: кратенько? Да, ну, можно, то есть, что такое ко-продукт? Это ну, некий тип, который состоит из двух типов, если грубо говоря... говорить Точнее, он, он может быть либо тем, либо другим Uh, inject это этот тип класс это просто доказательство того что тип uh, является частью копродукта то есть если у тебя копродукт например int и boolean и у тебя есть int то для него есть ну instance типа класса inject который говорит что int является частью копродукта int и boolean и позволяет собственно из int получить этот копродукт а там там mm -hmm. используется его Версия, по-моему, высшего порядка, то есть, которая вот как раз-таки в копродукт типа вздырка. Понятно. Думаю, когда про, до Шейплеса дойдем, там про это тоже упомянут.
1: Считаем закрытым, двигаемся дальше? Ну да. Командуйте.
4: Ну,
0: а что мы... дальше, дальше у нас тема про шейплес. Шейплес. И тут вроде как бы Алексей Рычук должен как бы бросить что-то, потому что оригинальное предложение его, и у нас есть, вот по сути, гости, которые готовы дискутировать на эту тему.
1: Окей, а, смотрите, давайте я опять поапланирую и вброшу со стороны, давайте, со стороны лучшей джавы. Зачем ваш этот шейплесс нужен? Мне и так хорошо.
3: Ну, можно и на питоне писать.
1: Ну, хорошо. А, расскажите тогда, давай так, а расскажи историю ну, историю успеха или историю, а, историю про то, где шейплесс сделал хорошо и где его использование сделает... Ну, где от него будет больше пользы Реальное
3: Ну, есть вообще, на самом деле, несколько примеров. Два. Один — это больше сферический такой эксперимент в вакууме. Мы пытались сделать интеграционную платформу, которая бы работала полностью на системе типов. То есть это что-то в идеале должно быть типа ассамблеи каше, может быть, кто слышал, но что-то меньшее, что-то более такое практичное. Ну, ну, грубо говоря, имея несколько различных сервисов, синтегрировать их, ну, перенести данные из сервиса А в сервис Б в сервис С. Вся идея нам представлялась как, ну, вот вы как раз говорили об на архитектуру, то есть у нас есть некая центральная модель антологии, и к ней подключать адаптеры. Таким образом, получается, что из сервиса А мы преобразуем данные в некоторую нашу внутреннюю модель онтологии, из сервиса Б тоже внутреннюю модель онтологии, С во внутреннюю модель онтологии, и таким образом можно преобразовывать данные из всего во все, получается. Но плюс еще была такая маленькая усложняющая вещь, что можно было напрямую строить какие-то преобразования из А в Д, скажем, не преобразуя внутреннюю модель онтологии. Как все это начиналось? Это был R&D проект, и, в общем, нам дали даже грант на это, и мы выставлялись на WebReady. А, так вот, в чем была вся идея, зачем нам нужен был Shapeless? Shapeless нужен был для того, чтобы типы хранить. А, мы хотели хранить информации о... А, ну, представлять все типы как-то, ну, слоисто тоже. То есть первый слой это было то, что нужно преобразовать из того же JSON, который входит в некоторые внутренние типы определенного адаптера. Ну, адаптером будем называть э, какую-нибудь, э, ну, это будет предметную область с отношениями на ней э, для какого-нибудь сервиса внешнего. Мы пытались э, автоматически выводить преобразование из э, вот этих типов вот этого адаптера, который получил данные того же JSON или XML -а, во внутреннюю модель онтологии, потому что руками понимаете много boilerplate выходит, нужно все писать функции преобразования руками. Более того, в то время, когда мы это писали, не знаю, почему мы не обратили на уже готовые решения с Shapeless, типа ArganAuto, чтобы тоже по каким-то моделям JSON-схемы генерировать. И все, в общем, руками из shape а, Собственно, какие были сразу же ну что использовали больше всего? Это, разумеется, ашлисты. Была была идея хранить все типы определенные предметные области, как список. Нет, понятно, что это провал. Как список, как а-лист типов. Таким образом можно хранить и функции преобразования тоже, как список. И это будет позволять строить какие-то цепочки преобразований между типами. И потом просто буквально брать какой-то список э, со всеми типами, говорит, что вот у нас будет какая-то мега абстрактная функция, мега абстрактный type которому можно передать, скажем, начальный тип и конечный тип, и он либо выведет тебе результат, возможная цепочка преобразований, применит их к какому-нибудь объекту, ну или не применит. Ну, в общем, пытались сделать то же, что пытался сделать Трэвис Браун со своей Cersei, и где он, ну, запоролся, буквально говоря, с шейплазом. Вот какие-то такие вещи пытались сделать. Может быть, достаточно абстрактно звучало, потому что ну, тяжело об этом говорить, без показывая, не показывая какие-то примеры. Вот. Вот
5: можно перебить а, по поводу запора в сердце, да, или как это правильно называется? Цирки. А,
3: вот. э,
5: цирка.
3: Шер, шерч, да? Да? Цирка. Сердце. Тревис Браун читает Сердце, когда я слышал доклад, так что не знаю.
5: Понятно, Sorsi. А, вот. а, а смысл какой? То есть, а что значит запоролся? Что имеется в виду? То есть, ну, я насколько вот, как бы, по последним слухам, как бы, лучше всего юзать а, вот этого, собственно говоря, Sorsi, а, а
3: не ну, что-то другое. Ну, почему Sorsi использовать? Потому что она, ну, можно использовать что угодно, на самом деле. Там понятный синтаксис, она красиво сделана, правильная архитектура и всякое такое. Но изначально это как-то непривычно говорить, русский, серси. А, что третье, ну, третий Cersei, он был провальный в том смысле, что а, у них есть подпроект, который называется Cersei Generic, это единственный подпроект Cersei, который использует Shapeless, а, и он там как раз автоматически выводит типы, то есть а, достаточно было написать, объявить какие-то кейс-классы, заимпортить туда кодеки AutoDerivation, Cersei, и буквально написать, создать инстанс какого-то из класса написать to JSON, и он хобана uh, в JSON его конвертит, или from JSON, все, больше никакого булерплейта буквально объявил кейс-классе. Implicit, кейс
5: implicit и... макросы да?
3: Ну, то есть Это за счет были... того, что
5: используется implicit макросы
3: Макросы uh, он не использовал в тот момент, он чисто написал uh, решение на shapeless, да, um, да, я, да, так... я
5: понимаю, шейплесс используют для этого имплисит макросы, а они глючные, ну, они глючно деравят, насколько uh, я знаю.
3: Uh, да, там, короче, проблема в чем? Uh, в том, что весь шейплесс, он базируется вокруг... Я так понимаю, что Майл Себен первое, что сделал, это ашлист, и все базируется вокруг ашлиста, и все похоже на ашлист, так что это отличный пример. Uh, то есть, когда идет речь о маленьких списках, маленьких кейс-классах, то... Безумно удобно конвертировать один кейс-класс в другой кейс-класс, потому что все можно с помощью Label Generic конвертнуть в К-продукт или ваш лист и а, выровнять по типам. Со, ну, то есть у нас есть один кейс-класс, мы его конвертим в ваш лист, а, встраиваем соответствие типов, чтобы соответствовал кейс-классу, либо вроде Label Generic умеет еще по именам сравнивать и конвертить в другой какой-то кейс-класс. Это супер безумно удобно сделано в ShapeLook, и с точки зрения пользователя выглядит как буквально to h лист и from h лист а, но все хорошо, когда идет речь о маленьких списках. Маленький это значит не больше 3-4 элементов. То же самое про кейс-классы. Когда у тебя становится ашлист размером уже в 20, то компайл-тайм растает просто в экспоненте, и невозможно таким образом работать в проекте. А,
2: вот это самый большой недостаток shape. Ну или до тех пор, Алексей, пока я ты тут... не наткнешься на баг в компиляторе про non-direct subclasses, это тоже вообще очень обидная штука. <связывая> ну, если <есть> кто не знает. <связывая> Мы просто, <связывая> то самое, я
5: одновременно, буквально, когда вот это сорси, ну, Серце, да? <связывая> Нет, удобнее Серцеей называть, это потому что, ну, как бы... Смысл, именно, мне кажется, именно такой. Одновременно, когда начинал делать сердце, вот, я, собственно говоря, тоже там стартовал делать свои джейсоны. Вот, и, собственно говоря, я тоже думаю, надо их делать на шеплесе. Вот, и я, короче, сделал на шеплесе там, первую версию, и поел вот говна как раз-таки с этим, потому что у нас были как раз-таки структуры, там ну, там не знаю, ну, больше там десяти точно, больше двадцати полей. Вот, со всякими там рекурсивными, э, рекурсивные всякие типы и прочая хрень.
1: Алексей, вот совсем недавно я смотрел со Скала Уорлда доклад Тревиса Брауна о том, как он делал свой серсий и о том, какие проблемы у него были, и почему на Шейплесе все не так гладко, и почему у него в итоге он отдельно, ну, у него была отдельная часть выступления о том, как он рассказывал, как они оптимизировали скорость компиляции. Потому что, я понимаю, все работает, но компилируются эти 5 кейс-классов по 10 полей там 20 секунд.
3: Ну, 20 секунд это еще оптимистично.
1: Типа халява, да? 20 секунд это вообще... Быстро.
3: 20
2: секунд это
1: было... У меня уходило но, бесконечность. но зато
5: никакого бойлер да. У меня в бесконечность уходило просто. Более
3: того, скажу что когда я пробовал работать с шейплосом вторым, как я уже говорил, мы пытались строить цепочки, но они функции, это как выглядит. У тебя h лист ну и нужна функция построить... Ну, в h листе очень много функций. мы за в B, из B, C, из C, в D. И нужно построить... Ну, то есть получить из этого списка новый список, который... Представлял бы собой набор а, последовательных в правильном порядке функций преобразования, ну, либо они последовательно, можно их просто как-то применить, но в этом теряет смысл. Получить какой-то новый список с нужными тебе функциями, которые можно было бы последовательно применить к какому-то объекту и получить в результате как раз желаемую функцию. У тебя получается, что список — это фактически композиция функций. А вот когда пытались пытался реализовать это все единственным а, вот этим классом типов, у Майлса Сабина классом который вот инкрементально бы проходил по списку и фильтровал сначала по одному элементу из этого он получал, у нас бы получался бы список списков из возможных функций преобразования, к этому всему опять тот же самый type-класс применить и построить из уже имеющихся там цепочек длиной 1, цепочки длиной 2 и так далее, ну в общем получалось так, что фактически компилятор умирал на стадии make, -а, когда он компайл вот, вбиваешь, и он зависает, и все. То есть никаких ошибок, никаких то, что там количество шагов ингредиентального компилятора превышено, никаких имплисит экспансионов, он просто умирает, не компилится и непонятно, что делать.
1: Слушай, Гриша, а я еще назад немножко вернусь. Представь, что я обычный сковор-программист. Обычный, я имею в виду, вот я на джаве поколбасил, что-то прочитал, даже монаду один раз видел. А можешь мне рассказать, а зачем мне вообще весь этот шейплесс? Вот ты рассказал а, про свою задачку в терминах своей предметной области, но я, признаться, понял примерно треть, давай скажем так. Вот. А можешь какой-нибудь пример такой общечеловеческий, а, который не потребует знания какой-то предметной области
3: рассказать, мне, как обычному рядовому программисту, шейплесс будет полезен. О, ну, у шейплесс есть самая простая и самая классная вещь, которую шейплесс переносит, это полностью полиморфные функции. Они нарные из коробки, и, ну, фактически они абстрагированы путем того, что у них набор аргументов – это ашлист, но это все под коробкой. Так вот, в общем, есть просто некоторые полиморфные функции. Что это значит? Они полиморфные и по аргументу, и по значению. То есть, скажем, у тебя будет функция с одним и тем же именем, но она может применяться абсолютно к разным элементам разных типов и возвращать разные значения. Вот. Ну, Понятно, зачем нужна была эта функция, это чтобы применять операцию map на h-листе, но если как обычному пользователю, то это безумно удобно будет абстрагироваться и безумно просто, безболезненно и быстро над какими-то типами, которые, в общем-то, близкие по смыслу, по значению твоей предметной области, но у них некоторые функции по-разному используются. Ну, так как я, например, сейчас занимаюсь GIS, то, представим, у нас есть какая-то обычная картинка, которая, скажем, однослойная, ну, есть там многослойная картинка, и ее, к примеру, нужно распечатать. Да, понятно, что можно было бы создать какой-нибудь type класс, который бы был бы printable и передать это как implicit туда и вот пусть этот uh, у нас наша функция работает с элементами, которые у нас printable и можно это все распечатать, да. Но бывают ситуации, когда, ну, допустим, это какая user-client библиотека, ну или можно просто делать по-другому. Можно использовать вот эту вот полиморфную функцию. Она буквально это ее можно понимать как паттерн matching на типах. То есть в ее в объявлении ее, можно указать, что, к примеру, если она принимает такой-то тип, да, то выполняет такие-то операции. Если говорить прям простым языком, то прям add string, то она там string конвертит в int. Add string, она string конвертит в какой-нибудь кейс-класс. Ну, Что-то в этом духе. Это очень упрощает понимание того, как все это работает, помогает абстрагироваться в каких-то ситуациях, когда ну, вот те же самые схожие по значению типы, но они все-таки разные. Для них у тебя разный набор имплиситов существует. И вот ну, просто ни в какие ворота не лезет, переделать всю твою архитектуру, для того чтобы добавить какой-нибудь новый архетип, для которого будут верны новые имплиситы, все это переопределять. Вот. Можно использовать полиморфную функцию.
2: Могу рассказать про кейс с шейплессом, вообще такой тоже простейший, тоже примерно связан с полиморговыми а, То есть вот у меня на работе есть Stateful Stream Processing, так сказать, и там ну, есть задача ну, мержить два стрима. Даже не два, даже три, там несколько. И ну, как это происходит? Сначала мы мержим три сорса, например, и получаем ко-продукт из трех типов. После этого нам нужно сделать мэпа над этим, и ну, здесь то есть, нам нужно как-то уже ну, смачиться на ко-продукте. Чтобы не мачить на ко-продукте, я написал ну, простую штуку, которая берет, например, ич list функций для каждого элемента из копродуктов и, ну, и то есть, получается, если у тебя есть H-list трех функций из трех типов, то у тебя есть автоматические функции из ко-продукта. Вот, это очень удобно, то есть не нужно промежуточные типы никакие объявлять. Просто смержил на DSL простеньком, написал функцию от трех типов и, ну, и мапы синков обычно выполнил. А
1: Получается поле из шейплеса, она через H-листы сделана?
2: Поле... А, да,
3: аппликация поле... это uh, case поле, по-моему называется, класс. Uh, да, так что она через H-листы работает. Для, кажд... для использования полиморфной функции необходим uh, специальный имплисит. Сейчас не вспомню его название, но он, короче, именно означает аппликацию. И аппликация через шлисты листы работает.
2: Да, на самом деле, но да, вот если все прямо вот месту объявить полиморфную функцию, достаточно неудобно получается. Поэтому вот я использую просто поменьше подсет, который можно объявить по месту. То есть там не нужно вот стабильный объект, как, как, как с полиморфной функцией делать.
3: Ну, в общем, такие явные недостатки есть. Это в компиляции его нужно использовать с умом потому что он может как бы очень наблагородить код, добавить больше абстракции, в то же время не сильно усложняя синтаксис. Он просто выглядит страшным, но по факту он такой сложный.
1: Григорий, слушай, давай я еще э, расскажу в одном предложении о, о том, что такое H-List. H-List — это гетерогенный список, когда... У тебя есть список разнородных объектов. Если мы пытаемся просто положить разнородные объекты в обычный лист, то мы там получим в итоге лист от Но ну, Потому что Эни – это как бы, ближайший родитель от всех разнородных ä, типов потенциальных, которые может быть. А H-list лист это специальный такой тип данных, который ä, на уровне типов запоминает, ä, в каком месте лежит объект какого типа. Вот, А полифункции, соответственно, это те функции, которые могут выполняться над разными входными типами и иметь разные выходные типы. Типа принимаем строчку, возвращаем, я не знаю, double, принимаем int, возвращаем строчку, ну и так далее. Все правильно? У вас все так. Да, слушай, вот. И следующий мой вопрос, это о том, вот у нас есть еще листы, как гетерогенные списки, которые содержатся в себе... Разно разнородные данные есть поле функции которые позволяют над этими гетерогенными списками выполнять какие то действия
3: что еще есть в шеплесе а, ну вот как уже упомянули копродукт, продукт любой h лист очень легко лифтится до к не уверен что лифтится правильное слово но в общем преобразовывается в что еще интересно я упоминал что кейс классы можно преобразовывать в аж листы можно позиционно и есть лейбл generic, можно с учетом имени. В Shapeless есть специальный тип, вот он называется record type, который фактически представляет собой пару из символа. Кто-то помнится в каком-то из чатиков спрашивал, зачем все-таки нужен этот символ. Так вот, чтобы в Shapeless использовать символ и значение. Ну вот, в общем-то так. И можно преобразовывать такие списки в другие кейс-классы путем фильтрации по каким-то типам. Да, скажем, у нас есть кейс-класс, который с такими-то именами такими -то и такими-то типами. Есть кейс-класс Б, в котором чуть меньше, чем наш предыдущий кейс-класс. У него часть имен отсутствует, часть там... Э типы немножко другие. Но они преобразуемые. И по именам и по типам они совпадают просто, например, под множество какое-то. Этот кейс-класс, он меньше парей содержит. То можно легко буквально, там э -э, используя уже встроенные... Э -э функции шейплоса, преобразовать один класс в другой через аш-листы и выполнив еще какие-то операции над ними.
2: Возможно, стоит упомянуть еще singleton-тайпы, то есть это некая mm -hmm. штука, которая позволяет сказать, что вот, например, такой конкретный стринг, он ну, в своем роде единственный, и у него есть свой тип на этом, на этом построена очень крутая либо называется refind. А, то есть она позволяет на этапе компиляции, например, даже проверить строку по регэкспу или то, что у тебя инт больше 5, там, или... Ну, то есть, такое уже тайп-левел программирование позволяет делать. И вот в левел скале, это в Mergen уже, на самом деле, И, то есть, там можно прям очень круто писать. Но компилируется, конечно, капец долго просто. Нереально. То есть, типа,
1: обычная скала компилируется значительно быстрее, чем скава с шейплессом. Правильно понимаю? Ну, не всегда. Надо
2: следить за ну, то есть, она начинает долго компилироваться, когда производятся вот эти индуктивные выводы, доказательств. Ну, а они почти везде есть, вот, ну, на, на уровне type-level, а. те же самые h -листы. Это, то есть, просто связанные списки капродуктов, это тоже связанные с китипов, фактически. Поэтому вот все вот эти долгие выводы и... Плюс в дальнейшее ныряние за каждым элементом этого списка, в общем, вот это долго. То есть на коротких списках и копродуктах, в принципе, работает быстро.
3: Ну, есть еще, например, у меня безумный пример, когда Shapeless абсолютно useless. Это вот у есть линзы, это тоже более фри линзы, которые прям, ну, что туда типа, ну, как монокль работает, тоже есть свои доказательства, свои законы, еще что-то есть. Так вот, линзы позволили нам увеличить время компиляции раз в 10-15. Именно линзы Шейплаза. С чем это связано, не очень мне это известно, потому что мы не стали разбираться в тот момент с этим. Но предположительно... Нет, я даже не могу представить, с чем это связано. Ну, реализация какая-то была не такая. Поэтому мы отказались. Шикарная
5: оговорка, кстати. Шикарная оговорка про увеличили время компиляции. Я Есть не раз. оговорил. Ну, просто так сказал, позволило увеличить время. Ну для да, типа, ну это же достоинство.
3: Вот, ну поэтому, если вы используете шейплосы, вам нужны линзы, это плохая идея. Не знаю, может быть, сейчас изменилась ситуация, но с 2-2 версии точно было все плохо.
2: Но они, потому что также построены на тех же ич листах не на чистых макросах. Вот Трэвис Браун отказался от и листов в пользу чистых макросов и, ну, и увеличилась из-за этого скорость плюс там конечно кэширование инстансов добавилось еще
3: а, да кстати насчет кэширования у Shapeless есть э, этот Type класс Lazy, который позволяет вроде как ускорить э, время там есть кэш строение...
2: как раз тип класс лэйзи он типа clash. да Lazy – это просто ну, ленивый ленивый поиск имплиситов. Ну, будет
1: в рантайме выполняться?
2: А, Инстант а, будет создаваться в рантайме вроде типа того. Да, то есть это чтобы, например, для рекурсивных, всяких, для рекурсивных моделей выводить какие-нибудь штуки с помощью шейплеса.
1: Давайте, хотелось бы еще закончить э, финальным, так сказать, напутствием. Э, когда же мне смотреть шейплес и когда же мне пытаться его
3: прикрутить? Ну, это такой вопрос. Ну, мне кажется, что стоит его добавить, когда э, хочется добавить абстракции какой-то. Но все, в общем, очень тяжелый вопрос, потому что все, что сделано с шейплзом, можно сделать, разумеется, и без шейплза. Э, когда ну, мне, например, понадобился шейплз, когда я захотел абстрагироваться уже, используя фреймворк, но в какой-то клиентской библиотеке не имея возможности изменять какие-то типы фреймворки. Однако... И будущее, имея доступ к фреймворку, я бы вполне возможно добавил туда какие-то типы, чтобы избежать использования шейплаза по возможности. Но, но это такой пример так себе, потому что, ну, вот так.
2: Ну, я бы сказал, что если у тебя есть задача, которая хорошо решается композицией типов, и ты можешь разложить эту композицию на мелкие точки, ну, и, то есть, путем этой, этой декомпозиции решить задачу для мелких кусков, потом и для целого то в принципе шеплес подойдет отлично в этом плане
1: слушай ну вот ты сейчас говоришь про декомпозицию мелкие куски и так далее я вспоминаю нашу первую тему по фри и почему мне например фри не подойдет из за этого
3: а, Ну, Но
2: это конечно. разные абстракции на разных вообще ну по разному применимы не ну
1: смотри я, я понимаю разницу между ними давай все таки попытаемся ну попытаемся объяснить и рассказать. То есть а, сейчас, ну, а, если представить, что я не представляю, о чем идет речь до конца, то для меня и то и другое это способ решить какую-то задачу, предметную область. Вот, да, можете рассказать все-таки, когда что применять и все-таки, как... давайте, может быть, тогда с другой стороны зайдем, когда ни в коем случае не стоит использовать шейплесс.
2: Ну. No. Это, это тяжелый вопрос, вообще на него как можно ответить?
4: Ни в ко... Вы можете просто ответить во всех которые случаях, мы, которые мы не, упоминали, мы не ранее.
2: упоминали ранее. Если вам срочно надо Нет, я как-то
4: недоволен, ребята. Вы, Я думал, вы тут будете шейплис нам продавать, рассказывать, почему его надо использовать, а тут как-то, э, ну, два случая и, вс... и все. Ну и причем. Что мне более непонятно, вроде шейплесс, он там ссылается на какой-то документ, типа давайте без бойлерплейта. Хотя получается, что чем больше как бы, мне бойлерплейта надо избежать, тем большее время компиляции я получу,
2: и как бы непонятна цель. Ну, про компиляцию там никто не говорил. Бойлерплейт в плане того, что надо будет человеку писать. То есть это просто особенности реализации этого в скале как таковой.
5: За то время, пока оно компилируется,
4: я уже все ручками напишу, ха-ха-ха.
2: Вполне я бы, самим, да, бесконечно. Я бы, да.
4: А вот вот эти полиморфные, полиморфные функции, они ведь тоже, они все на типах проверяются. Я туда не смогу никакую фигню засунуть, mm. все верно?
3: Да, все верно. А, на, а насколько их удобнее писать, чем если бы я ручками написал? Ну, паттерн матчинг на типах, то есть фактически а, декларация приморфной функции она и выглядит как паттерн матчинг на типах а это безумно просто все выглядит там никакого сверхсинтаксиса нету и ничего такого нету
2: ну а ручками это бы выглядело как паттерн матчинг по вич листу то есть э, тебе бы пришлось до H-neal до паттерн ну, матча и в принципе это просто сахар над этой штукой на самом деле
1: Слушайте, давайте я, ребят, попробую ответить на свой вопрос сам, а вы как-нибудь прокомментируйте это. Я для себя ответил на вопрос, когда стоит использовать Шейплис таким образом. Если мне нужно написать программу, которая абстрагируется не только над предметной областью, но и над... Ну, это такая, получается, дата-центрик-программа которые абстрагируются над входными данными и над типом входных данных. Могу получить, там, не знаю, один JSON, могу получить другой, могу пятый, могу десятый. И вот все эти 10 разных json мне нужно как-то как а, единообразно по одним правилам обработать, а, но при этом а, зависеть от их структуры. И вот если я хочу написать такую программу, которая а, не зависит от... Буквально перевод от формы, Форма, да, верно. от формы входящих данных, но при этом обработка этих входящих данных подчиняется каким-то единым принципам, вот тогда Shapeless – это тот инструмент, который мне для этого нужен.
2: Ну да, то есть, вот я так наверное, сказал, просто ты лучше это донес на самом деле. То есть, если ты можешь большое что-то декомпозировать в маленькое, и потом для этого маленького ну, принять, сделать решение и а потом применить его к большому, то вот Shape Plus как раз таки подходит.
1: Ну, я попытаюсь придумать какой-то синтетический пример, опять же, для того, чтобы тех, кто нам, тем, кто нас слушает, было чуть понятнее. То есть, получается, если у меня есть 15 разных структур json которые в меня могут запулить, и эти JSONы мапятся как-то на типы, а, и каждый терм в этом JSON-е обрабатывается независимо. Типа строчки одним образом обрабатываем, целые другим, а объекты третьим, и четвертым. А, вот тогда JSON, Shapelys это Прям то, что нужно. Один раз написал полифункцию, потом ее рекурсивно... Даже не рекурсивно, просто ее... Один раз написал полифункцию, которую рекурсивно, и потом ее саму к себе применил к входящему джейсону. Вот тогда все хорошо.
2: Правильно я понимаю? Да, ну, этот один из вариантов не обязательно. Вот как я говорил уже тоже, то есть у меня есть там несколько типов, а я не хочу промежуточные типы ну, создавать, чтобы их к одному типу привести, то есть типа какие-то контейнеры. Ну, вот я использовал кап, просто копродукт, а потом написал для него функцию. То есть, ну, мне так было проще, и это меньше болерплейтов, как по мне.
1: Окей,
5: спасибо. Слушайте, ребята, а вот можно еще вопрос, а, собственно говоря, про... Про, как бы, про скаловскую систему типов, да, и то, как она с Шеплесом согласуется. Ну, как бы известная тема, что мы всегда должны писать, э, ну, то есть, что скала не умеет тип выводить для функций, для аргументов функций, вот. То есть, нам всегда нужно указывать аргументы функции четко, какой у них тип, чтобы э, мы могли это дело, ну, чтобы, ну, как бы, скала могла это дело проживать, потому что сама она...
2: Ну, не выводит. это
5: правильно, это правда,
2: правильно? Но она должна как-то хочет как-то знать, то есть либо эту функцию, если присваиваешь куда-то, то там должен быть тип, ну то есть, ну да, иначе как? Да.
5: Не том, да, не, не ну дело в том, что там не знаю, тот же Хаскель, насколько я помню, он умеет выводить, например, там я не знаю, если у нас там есть аргументы там А и Б, и потом мы берем там не знаю какой-нибудь, ну черт его знает. Ну, я понял тебя, да. Там. Да, какой-нибудь там... Flat bind, да, мы берем какой-нибудь байнд, вот. мы знаем, что это там, типа, не знаю, монот и то, и другое. Ну, в общем, неважно, дурацкий может быть пример. Плюс там, это они должны быть там какие-то там намерик. На я не, не знаю, я просто так из от балды сейчас говорю. Вот. Но я знаю просто, что такое похожее есть. Вот, и, собственно говоря... Тут же есть вот проблема, да, мы получаем h лист да, например, из какого-нибудь кейс-класса, который там выглядит таким образом, ну, у нас там кейс-классы о трех полях, например, первое по поле int, второе тоже int, и третье тоже int. И у нас такой там H-list получается там, а, 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 там, хэконс, а, int, там, запятая хэконс, int, запятая хэконс, запятая хэнил, правильно? Вот. То есть каким... Правильно, правильно, правильно? Да. Вот каким образом теперь мне, соответственно, принять аргумент такого типа? То есть я вот функцию аргумент типа хлист вот и я практически никогда его не могу сконструировать кроме как вот внутри функции не могу просто там сконструировать его на уровне параметров это вообще мешает как-то или это так оно и должно быть и а, как бы вот все с этим живут прекрасно и просто там например меня сейчас захотелось
2: странного когда я вот об этом спросил скорее странного то есть либо для этого для построения этой функции используется то есть какая-то имплиситная композиция мелких функций, например, от тех же самых интов. То есть редко, наверное, кто работает именно на уровне h-листа вот прям вот сам. А я вот помню,
4: что мне вот тоже примерно такое же хотелось, когда я работал с Финчом. У него прикол в том, что там все вот как бы э, хендлеры htp-запросов это такие штучки-эндпоинты, и в конце ты их так взял и все скомпозировал, получилось что-то типа h-листа, и какой у этого тип Черт его знает. И вернуть, явно его обозначить ты не можешь. И, по-моему, ребята только там какие-то там макросы
2: написали под это все. Возможно, с финчом не работал. Ну вот он как
4: раз сделан на шейплесе. Нет, то есть он сделан на сёркал, который на шейплесе, и это все там крутится.
5: Мне всегда было интересно, зачем пихают в HTTP фреймворки соответственно вот эти холисты, и что, собственно говоря, в вот этот ВК... Ну, что спрей был шеплес. Ну, вот, что, ну, везде, собственно говоря, там сейчас есть примерно. Руты вроде.
2: и вак HTTP там прикольная задача решается. То есть там через вот этот MagnetTern и H-листы, которые на самом деле от юзера вообще спрятаны. Вот это я считаю, что правильный подход. То есть юзер не должен страдать от этого а под капотом. То есть там, например, endpoint, если объявляешь какие-то экстракторы, ты можешь объявить, какие параметры этот endpoint ожидает с конкретными типами просто через определенный оператор их как бы скомпозиционировать ну а под капотом использует паттерн
5: я так понимаю что это можно сделать не не совсем у тебя
2: ты вот на экстракторе этих типов ты его передаешь в качестве аргумента функции а на выходе этой функции у тебя результат зависит от того что ты туда передал то есть ну там dependent types используются и вот эти dependent types выводятся Через Magnet Pattern и через Shapeless как раз-таки.
5: А, я понял. То есть, вот э, сегмент, вот сегмент, это вот, все, да, через вот это, это сделано.
2: Понятно,
1: да. Ну, не только ага, сегмент, понятно. там и в том числе HTTP парамсы, да, которые получаются. Ну, да, получаешь. Ну да, что там э, мне, мне, очень, мне очень нравится в итоге, как сделано. То есть, за счет, э, счет H-листа ты можешь э, просто с десяток имплисит э, э, называется декодеры стринг string декодеры в общем э, э, type класс который из строчки которые у тебя в параметрах url э, десериализуют тебе в нормальный тип класс в нормальный класс доменной области ну вот это отличный и кейс как сказать... для
2: Шейплюс.
1: да то есть вот у меня для шейплюса есть два кейса с которыми я встречаюсь и в которых которым я очень рад это десериализация как раз http реквестов и запрос в базу данных когда я перечисляю через когда я могу списком передать колонки а в ответ получить типизированный список того что лежит в этих
2: колонках в терминах предметной области как вариант в дубе например тоже по-моему сделано через ну, SQL запросы через интерполяцию через H-листы по-моему, да, и ну, в слике так сделано точно, и в слике ты
1: просто перечислил список колонок, в ответ получил соответствующий. А училищ. может
2: кто знает хороший
3: либо для Кассандры такую? Нет, я искал. Квилл есть, но он не использует тач
1: Ребята, нужно написать.
3: Идея для стартапа.
4: Что, может пойдем Алексей, дальше ответили пока тебе На на, вопросы?
5: на мои вопросы? Да, а, да, твои. все
0: хорошо. Все хорошо, я понял, а? я хочу страну. <laughs> все хотят страну. Я тогда для слушателей еще добавлю насчет примеров. Там, где-то в сентябре, была статейка у софарими, где они показывали: типа, вот тоже, зачем нужен шейлес. И они, как бы на Ака-стримах, какой-то простой функционал делали, и у них там в какой-то ситуации возникало так, что. В, в каком-то как бы стейджи может прийти там либо int, либо string, но, типа, неизвестно, что. И они вот как бы, чтобы как бы, проверять типы, просто вот использу... заюзали аж листы там в этом месте. Вот, собственно, такой Понят... тоже, как бы, понял, Там, наверное, пример. было
2: известно, что наверное они мерджили два стрима. Просто вот такой кейс-то у меня тоже, например, есть. А просто, когда неизвестно, когда неизвестно, а, ну, что. Быть, вас... да. Вообще страшная штука. Там source, что ли, какой-то.
3: Ну вообще у шеплоза есть, это тот который кастят тайп-сейф на что угодно. что
2: угодно, во что угодно. Есть, да. Пользовался, потом выпил, по-моему, даже.
0: Ну что, дальше тогда? Давай. Там кто-то добавлял про многоточку. Это кто-то готов обсуждать или нет?
1: Ну, я могу рассказать в двух словах о том, о чем была статья. это была статья. Мы в шоу-ноты приложим линку э, берлинской конторы, которая программирует на Скале. Я забыл уже ее название. Заланда. Вот. Да, Заланда, точно. Вот. И они рассказывали о том, что вот есть три абстракции э, в Скале, которые связаны так или иначе с синхронностью и многопоточным программированием. Это фьючи, акторы и стримы. И вот в статье рассказывается о том, когда и что нужно применять, и когда следует использовать одно, когда другое, в чем сильные и слабые стороны. Я предлагаю статью предложить почитать всем, кому интересно, и сейчас призываю вас поделиться своим опытом о том, когда следует использовать стримы, акторы, а когда фьючер.
4: Ну, вроде как Фомкин нам в прошлый раз полностью ответил <сих> на письмо.
1: Ну, мне кажется, это было автошоу, поэтому давайте попросим Фомкина повторить.
4: Ой, я не помню,
1: что я отвечал. Ну, а просто там долго было, я кашляю. Но я буду прерваться на кашле, короче,
5: выключать микрофон. <сих> ну,
1: либо давайте попросим кого-нибудь другого повторить. Кто-то. А давайте гостей попросим рассказать о своем мнении, а потом мы повторим наш, наш консенс...
2: консенсус. А когда есть акторы фьючер или стримы, так ведь? Да, да, вопрос а, Ну, то есть это сила наименьшей абстракции. То есть если у тебя все может решиться на фьючерах, и тебе достаточно того, что там, например, одно значение тебе придет в этом фьючере, и ты можешь их скомпозиционировать и просто такой пайп построить от, из, точки, из, из точки А в точку Б, используй фьючеры. Yeah. А дальше, если у, тебя, если у тебя, ну, фьючеры – этот Типа как асинхронный... Ну, то есть фьючер содержит один элемент всегда. Если у тебя все-таки несколько элементов, и они там непонятно, когда в разное время приходят, и тебе нужно какие-то операции провести над ними, то это, собственно, как раз-таки стрим. Если тебе этого достаточно, то стримы твои друзья. Акторы? Ну, акторы — это более крутая штука, на самом деле, как я посчитаю. То есть помимо того, что Акторы инкапсулируют состояние какое-то из них можно строить системы, можно, ну, то есть там можно сделать super vision, чего только не сделать. То есть строить целую систему уже, где каждый актор это какая-то независимая сущность. Ну, и очень сложно на самом деле думать про актора, потому что это просто ну, огромные месивые штук, которые могут изменять свое состояние. И только если реально с предыдущими двумя способами не получается уже ничего сделать, то он тогда можно прибегнуть к актерам. Плюс, ну, если брать АКУ, ну, как фреймворк, не, не только акторы, то там есть ну, вот этот дистрибьюшн, то есть кластеринг, когда тебе такого ты уже с фьючерами, со стримами не нет. сделаешь, то есть тут просто ну, нужно думать ну, выше, чем своя программа, то есть подниматься уже на уровне системы большой.
3: Григорий? Мне... А, я помню, что у Алексея Фонкина э, в Телеграме э, была какая-то проблема, когда он... У меня просто была точно такая же проблема, когда я использовал, пытался использовать нативные скалы фьючеры, и каким-то образом я их терял. То есть буквально я создавал фьючеры, они были вложены, у меня был какой-то экзекюшн-контекст, который я после этого всего закрывал. И случалось так, что после того, как я имею список там фьючер, к примеру, в флетмапе их как-то делал какие-то операции, Потом закрывая контекст, то он фейлится с тем, что типа не все фьючер остановились и что-то еще выполняется, либо просто они не все выполнились, какие-то такие ошибки э, бросал. Я бы, извиняюсь, это немножко не совсем в тему, да, ну просто фьючер, вроде слова, знакомое. Может быть, Алексей справился с этим или понял природу этих вещей. Было бы интересно, Послушай, Слушай,
5: а мы не про не про скалозишные эти таски говорили случаем. то есть вот, если, если это было вот в телеграме там, пару месяцев назад, то по-моему этот, этот разговор шел про скалозишные таски, вот, либо про а, мои тас... эксперименты с, с этими как-то у меня в общем тоже в телеграме недавно, ну как-то вот наверное на позапрошлом этапе это было, мы еще обсуждали в московском, там была тема, что я делал кольцевые зависимости из фьюч, то есть я рекурсивно возвращал одно и то же, и там, ну не знаю, у меня кончалась память. Вот, и да нет, не так, у меня это уходило в бесконечные вычисления какие-то, все зависало, то есть вот как-то так было, но он зависал, по-моему, на сборке мусора, то есть вот такая у меня штука была, а то, что вот я вот недавно в Телеграме был, это, по-моему, про сколозишные таски с временем там какая-то у меня была проблема. С, с калашными даже стримами, по-моему, вот как-то так.
3: Про фьючер я не помню, чтобы у меня про они оставались или как-то так. Ну, может, я напутал тогда. Ну, да, в общем, фьючеры я такой же подход использую. То есть, когда по минимуму можно использовать, я бы советовал использовать фьючеры, даже стандартные. Вот, как я уже сказал, иногда у стандартных фьючер скалашных бывают какие-то проблемы. Возможно, это просто кривость моих рук именно конкретно. Но вот из моей практики э, стримы мне пригодились, когда именно скалозишные стримы э, мне пришлось использовать таски и стримами, они сейчас уже не скалозишные, параллелить э, запросы в ту же Кассандру. Э, я пытался, у меня были рекурсивные фьючер, может быть, в этом дело. Я пытался организовать бэков экспоненциальный, и когда я это делал, у меня фьючер, они куда-то улетали. Пришлось использовать таски, а скалозишные таски, они параллелится очень легко и удобно скалозе стримами. Поэтому, да, стримы – это какой-то следующий этап после э, использования фьюч. А актеры – это уже ну, совсем другое. Я больше их вижу как э, отличный use case их использования, это распределенные системы. У меня был опыт построения, я пытался, по крайней мере распределять как-то вычисления на реальном кластере, на реальном сервере, и отправлять куда-то на соседнюю ноду, какие-то часть вычислений. Ну, раньше Spark был отличным примером использования АКИ для распределенных вычислений, но сейчас он не зависит от нее. Так что, может быть, АККИ — это вот реально не панацея, и нужно по минимуму зависимости использовать. Недавно
2: э, на какой-то из последних конференций э, GearPump представили матери материалайзер для Акостримов, который выполняется на распределенном кластере из Аки. Я вот туда еще не лазил до конца посмотреть, но сама идея очень интересная.
1: Слушай, на ну, поводу гирпампа я могу сказать, что достаточно большое количество Акостримовых э расширений и чуть ли не самих базовых комбинаторов они завязаны на актер материалайзеры и что-то с Герпампом они не очень будут то хорошо работать.
2: текущая абстракция, да? Просто потому, что даже чуваки с типа, говорили вот, как круто то, что мы заранее вытащили это.
1: Нет, ну, круто, конечно, э, говорили чуваки с лайтбенда, но чуваки с закончили тем, что у себя в приватном аппе запилили метод который позволяет э, материалайзер превратить в актор материалайзер без s-инстанс оффа э, ну потому что это настолько часто делается что им потребовался шатка Окей. Okay. Ужасная, ужасная ситуация. Well. Ну, ну, типа, да, то есть как бы на бумаге все круто, короче, но а потом, как бы, вот в этом комбинаторе бы мне нужен, нужна ссылка на актора, в этом комбинаторе нужна ссылка на материализованного актора. Ну, ладно, давайте напишем метод, который нам все это сделает. Вот. А по поводу стримов, акторов и фьюч, а у меня есть две штуки, которые сказать. Первая очень простая. А когда я будучи Java-программистом, пытался разобраться в RxJava, был очень классный пример, который показывал, что вот у нас есть instance какой-то класса, и мы обладаем им прямо здесь и сейчас. И есть абстракция, которая добавляет к этому асинхронности. Давайте ее в скале назовем future. И вот у меня есть instance и есть future от instance. Вот. И вот future это как раз абстракция, которая добавляет ну, давай назовем о синхронности, ну, то есть непонятно, когда у я этот инстанс получу. Вот. А теперь есть другой шаг в другом направлении. У меня есть один инстанс, а есть а, итератор. В итераторе могут быть значения, может быть, там, как, может не быть значения, может быть какое-то конечное количество значений, может быть бесконечное количество значений. Это вот итератор. А теперь, если мы возьмем итератор и добавим к нему асинхронность, то у нас получится такой итератор, из которого иногда могут вылетать значения, иногда могут не вылетать значения, и когда-то он может закончиться. Вот эта вот, э, вот, вот абстракция, это и есть стрим, э, который распределенный во времени, асинхронный итератор. Это вообще... И вот после того, как я это почитал, послушал, мне по стримы стало... Ну, все. сразу... У Майера
2: была хорошая вот, презентация а пов... на эту тему. Он там начал с того, что просто повернул стрелки в функциях и вывел вот эти стримы и фьючеры как дуэллс от просто значения и от итератора.
1: Да, наверное, наверное, это была его позиция, я уже не помню. Вот. А по а поводу акторов, вот у нас еще в темах нас спрашивали, когда использовать акторов. Мне кажется, акторы здесь совсем, ну не то, что не в тему, они совсем сбоку, потому что акторы – это прежде всего про разделение состояния и про то, что у меня есть какая-то абстракция, которая отвечает за состояние, и у меня есть определенный э, подход к организации доступа к этому состоянию. То есть если у вас нет состояния, и все ну, как бы, все просто чистыми функциями, тогда акторы вам не нужны. То есть, пример состояния — это, я не знаю, любая многопользовательская игра. Это чатик, это, не знаю, пуш-нотификации, что-то такое. То есть, если вам нужно а, иметь какое-то состояние, иметь какие-то данные, организовать к нему доступ, то акторы — это, возможно, то, что вам нужно. Я помню прекрасный момент, когда... А, я писал реализацию для в Kafka, и мне потребовалось э, сделать асинхронное API Kafka клиенту. То есть представьте, что у вас есть какой-то API, который, доступ к которому можно организовать только синхронно. Вот, вот GDBC, для пример. Вот. И у вас есть множество клиентов к одному GDBC Connect. И вам нужно их как-то э, организовать, чтобы они э, ставили задачки, а потом эти задачи как-то исполнялись. Вот для этого актеры прекрасно подходят. У вас есть какое-то э, какое состояние, к которому вы хотите э, ограничить доступ и как-то структурировать этот же Connection. И актер – это прекрасная для этого абстракция, вы, э, которая, к тому же, поддерживает асинхронность. Вы туда посылаете какие-то сообщения, возможно, вам кто-то когда-то ответит. Если нет состояния, то, мне кажется, акторов смысла использовать нет какого.
0: Я еще можно добавлю? Там мы это в прошлых выпусках обсуждали. У актеров еще есть одна вещь, которая как бы с многоточностью не сильно связана. Это вот эта возможность обработки ошибок, которая как бы вот в эту концепцию Let's, let's and Crash ложится, что а, как бы а, иерархично обрабатывать ошибки. Ну и конечно же это как раз вот для стейтов полезно. Вот, собственно. Если никто не против, я бы хотел на связанную тему тут пару вопросов задать. Там, я просто на этой неделе смотрел немножко и как бы, Скалозе, и Кэтс, и, как бы, когда вот начинаешь пытаться что-то на этом делать, сразу такой возникает вопрос, а как бы в Кэтсах-то нету ни тасков, ни оманады надо, и надо что-то внешнее юзать. И, соответственно, сразу как бы ну, непонятно, что брать. Там есть варианты Monix, есть вот как раз ну, вот это F2S, которые сказал Z-Stream раньше были, и как бы непонятны, условно говоря, не то, что вот как бы есть ну, что-то можно выбрать для себя, непонятные критерии, по которым стоит выбирать. Оба проекта, которые. Вот, ну, например, ты пишешь какое-то простое приложение, и тебе понадобилось что-то типа таска, а, и а, ты такой решил: Вот мне надо притащить это. Ты смотришь на либы, там обе либы это про стримы. И а, ты, как бы, думаешь, ну, стримы, а мне таск нужен. ну есть там, а нужен ли мне этот стрим? Ну и так далее. Вот кто-нибудь может прокомментировать, кто как бы работал с котами, поподробнее как бы, как выбирать и куда смотреть.
5: А почему тебе таск понадобился? Чем тебя не устраивала фьючер?
0: Ну, например. Не, мне на самом деле не ТАС понадобился. Мне на самом деле его понадобился. Ну, то есть я как бы решил, вот, типа, абстрагировать э, какую-то последовательность действий с сайт-эффектами. Но как бы нету в чем, надо что-то свое делать. Без execution
5: контекста, как это сделано во фьючер, чтобы это было просто на том же самом трейде, в котором ты сейчас находишься. Ну да, да. Чисто ради этого, понятно. Ну, это не совсем до
0: да, престримы, даже совсем не вопрос. Ну, там как бы в факе в Кэтс, они как бы вот говорят типа, аля, у нас э, его манады нету, тасков тоже нету, и типа э, условно говоря мы долго-долго дискутировали и решили, что э, как бы каждый проект нуждаются, как бы вот эти вот манады, которые оперируют э, какими-то эффектами внешними, они а, как бы ну, критерии их выбора они зависят от проекта. А, ну, то есть, например, там, в каком-то проекте нужно, чтобы там таск можно обязательно было завершить, а в каком-то это не нужно. В каком-то там, например, производительность критична. И типа мы не будем это пихать в свою библиотеку. И типа выбирайте сами, и вот дают ссылки. И вот не очень понятно, как бы, куда
2: смотреть, когда тебе нужно что-то простое,
0: а тебе не хочется все это тащить целиком.
2: Но вот я, к сожалению, не использовал ни скалозетовский таск, ни маниксовский, ни functional streams. и реально вот до сих пор не совсем понимаю, когда они мне нужны будут, то есть что не решается здесь фьючей. Я понимаю, что тут лейзи, не лейзи, но просто пока почему-то не вижу.
5: Консилейбл, конечно. Вот, обычно нужен консилейбл, и часто нужно, ну, так как обычная фьючер она все исполняет на трэдпуле, условно говоря. В принципе, хотя здесь тоже можно подставить какой-нибудь run-now execution context, вот, так что это, в принципе, не считается. В общем, консилейбл, интераптабл фьюча, вот интераптабл не хватает свойства у фьючер очень часто, то есть возможности прервать здесь сейчас фьючер. Все, перестань выполняться,
2: брось. Иногда это надо. Очень редко надо. Ну, тут, наверное, даже так же, что чисто-нечисто. То, чисто, то есть, если тебя устраивает фьючер, то, что она начинает выполняться сразу, или ты хочешь сам потом run on save I.O. сделать где-нибудь на краю системы, то тут, как бы, наверное, просто дело вкуса.
4: Ну,
5: да-да-да, то, тоже хороший поинт.
2: А вот, слушайте, у меня вот вопрос про стримы вообще ко
5: всем, в принципе. Сейчас попробую его задать а, собственно говоря вот <laughs> у нас есть какой-то там ну будем говорить термина в терминах publisher subscriber, да вот, вот а, значит, представим себе что у нас есть а, некий там рикс или там стрим флоу неважно как это называть ну то есть какой-то вот какой-то вот этот вот асинхронный итератор да как вот его леша обозвал а, значит, у него есть метод flatmap да? Вот. И он, соответственно, ну как этот flat map определен? Он как из А в вот этот вот наш, там, назовем его, там, не знаю, стрим, а в стрим Б, правильно? Этот Flatmap. Вот. И вот, собственно говоря, у нас этот flat map. Да, мы туда передаем, что там стрим Б map от там текущего аргумента плюс один. да? Вот. То есть получается, что а, вот этот вот объект, который будет порожден, да, стрима С, стрим да, он а, будет. А, ну, должен быть подписан на изменение и как бы стрима А того стрима, которого мы сделали FlatMap в самом начале, и стрима Б, которого мы сделали там, map, внутри FlatMap A. Вот. А, возникает проблема, если у нас push FRP с. Системой подписок именно, не пул ФРП, как там это сделано в Скала то мы можем получить адские мемлики. Вот. Более того, как, ну, как мы должны себя вести, если у нас, например, если, мы, например, мы, за, у нас запаблишилось событие в первом, в первом стриме, да, в стриме А мы, соответственно, мы должны ждать события в стриме Б, или мы должны поюзать первое событие стрима, ну, как бы, последнее событие стрима Б. или мы должны дождаться следующего события в стриме Б. Но... То есть, вот такие вот проблемы с семантикой, то есть, когда, ну, как, каждый раз, когда смотришь код на каких-либо стримов, сразу вот возникает куча вопросов, как оно должно работать на самом деле. То есть, если с фьющими там понятно, там семантика очевидная, то вот со стримами такого нет, и я... Но много лет уже, в принципе, этим занимаюсь, и я до сих пор не могу для себя уяснить, каким образом должны правильно работать
2: стримы. Ну вот со стримами как раз-таки вот давным-давно, когда я еще по DVS писал, там был Functional Reactive Programming Framework, и там было три семантики флэтмапа. То есть первая семантика это параллельный мерч всего того, что этот флетмап порождает, то есть они все начинают имитить пока не закончат в неопределенной не, не последовательности. Вторая семантика — это конкет, то есть сначала мы дожидаемся выполнения, ну, иссекания полностью стрима, который первое значение породило, потом второе и так далее. И был еще в flatmap, там была семантика switch, то есть порожденный стрим имитит до тех пор, пока не прилетит значение из ну, из основного стрима и не создастся новый, тогда тот, ну, явно заканчивается, начинается митить второй. И вот это было удобно, потому что там явно всегда флэтмэп, а тебя требовал семантики, явно указанной.
1: Слушай, Алексей, ну, мне кажется, что а, ты не можешь требовать в, в, стримовом, в стримовом аппе одной какой-то семантики флэтмэпа. Потому что насчет третьей я не уверен, вот, которую э, рассказали только что. Э, Денис рассказывал. Но первые две вполне валидные семантики для флэтмэпа. И я могу сказать, что в ACO-стримах э, и та, и другая реализована. То есть ты можешь флэтмэп конкат, флэтмэп мёдш. Это явно два разных все это метода. Использовать. Да. В зависимости от твоего кейса. Да, это, а, это просто да, явно понимаю, два
5: разных метода в API. Я понимаю, да, я, я это все видел, я это понимаю, но дело в том, что там больше, чем два, больше, чем две семантики, и в зависимости от глубины как бы истории, да, то есть, ну, когда у нас, например, они там не flatmap-map, да, и там поехали, а когда у нас там flatmap-flatmap-flatmap-flatmap-flatmap-flatmap-flatmap-flatmap-flatmap, четыре штуки, там, пять штук-семь штук, 7 штук. Вот. это еще зависит от того, как, как, как источник организован. Ну, то есть есть, например, там условно говоря, библиотеки, которые позволяют делать, а, ну, как бы stateful, stateful стримы, что ли, да? то есть это а, стримы, у которых всегда есть state. Первая подписка, она сразу же а, даст, даст результат. Да? То есть, это ну, ну по-разному они, да. ну, они, ну, по они везде называются. Вот, как бы общий смысл в том, что он всегда эмитит, да, то есть если у нас это там пул, то он, как бы, он всегда имеет значение на пуле. Если это, а, как бы, ну, там, пуш, то он, как бы, пропушивает а, при подписке, да. Ну, то есть, а, как бы, такой, да, то есть, как бы, и как бы в разных комбинациях вот этих вот различных видов, различных видов стримов и различных этих семантик Получаются там третьи, четвертые, пятые, десятые комбинации, которые тоже нуждаются в дополнительных методах и в явном объявлении того, как с этим работать. вот. И там вот этих двух методов уже перестанет хватать. И трех, и пяти методов перестанет
1: хватать. Слушай, ну да, конечно, у тебя есть то или иное ограничение. И вот, по-моему, совсем недавно запилили а, в ак стримах динамическое количество подписок подписок, по-моему, хаб у них называется или как-то. У тебя вообще просто роутинг заранее статический, и ты никак не можешь э, роутинг стрима менять э, в зависимости от входящих данных. Но мне кажется, что ты не можешь э, получить какую-то более... какую-то дополнительную семантику и оставить такое же простое API, которое у тебя было до этого. То есть у тебя всегда есть трейдов между тем, чтобы какие-то случаи, которые очень редко очень кому-то нужны спрятать и сделать невозм... ну, практически невозможным без написания своих стейджей и оставить просто семантику, которая нужна в 99% случаев и какие-то комбинаторы, которые только тогда нужны. То есть ты вводишь дополнительную степень свободы, значит, для того чтобы сохранить полную, полную свободу тебе придется многократно увеличить э, свои ну, с... количество возможных операций, но на это никто не готов пойти.
5: Нет, это понятно. На самом деле просто я говорю, ну хочу привести к тому, что вообще сама идея стримов, она ну как бы вообще ФРП, да. Если даже почитать вот там пейперы Коннолла, вот, можно понять, что вообще сам по себе ФРП он такой э, нестройный что ли, пока еще. То есть, может быть, он еще не созрел нет какой-то под этим, ну, какого-то такого базы, базы, которая бы красиво это все соединяла ну, в какую-то такую стройную концепцию, в которой э, все было бы ясно и прозрачно.
1: Ну, конечно, мы вон Backpress'а получили два года назад, а до этого у нас было вон Rx, Java, Rx вообще как решал проблему Backpress'а. А давайте, если там... Слишком много событий, мы скажем, либо будем их дропать, либо последние отдавать. То есть оп, область очень-очень динамично развивается. Я думаю, в, там, в перспективе нескольких лет э, все может достаточно сильно измениться на этом ландшафте.
5: Ну, Конол он пытается это решать с какого там с 89-го или там, с 90 каких-то там годов. Но есть вот такой чувак, Конол э, как-то забыл его полностью его зовут. Вот он как бы чувак, который там на Haskell'е, на Camel'е там первые FRP для Гуёв делал. Вот. Он такой... Ну, есть несколько пейперов про Functional Reactive Programming. Не дам
2: много всего интересного. Ну, вот скачок за последние несколько лет просто вывел все это на самом деле уже в мейнстрим, то есть на фронтенде везде уже стримы, так или иначе там подписки, там Например, как Велми в Элме в каком-нибудь... То есть, теперь, чем больше людей просто этим пользуются, тем больше людей, которые об этом раньше не думали, ну, могут начинать об этом думать и искать какие-то новые применения. То есть, я думаю, это будет по экспоненте расти теперь.
5: Ну, у, у, как бы, у... дело в том, что ублюдочность, она тоже растет обычно по экспоненте вместе с вхождением в мейнстрим. То есть, как бы, здравомыслие, оно по экспоненте не растет обычно, да? Ну, тот же вот Элм, как бы, странный совершенно язык и не понимаю, например, да? То есть, он вот э, растет там, да, по экспоненте, а язык дурацкий. И, кстати, и ФРП они оттуда выпили, насколько я помню.
1: Алексей, а раскрой э, семантику слова «ублюдочность»?
5: Простите, да, простите, да. А, семантика слова «ублюдочность» — это когда, ну, мы берем какую-то концепцию и начинаем, ну, то есть, короче, берем, говорим, вот эта концепция там... Тру офигенно супер замечательно, мы будем ее использовать, а дальше вокруг нее там лепят всякие костыли, а потом эти костыли точно так же вместе с этой концепцией канонизируют. Ну вот, например, мы буквально сейчас здесь упомянули насчет вот этого актер материалайзера, который можно без инстансов получить. Да, то есть вот сейчас там этот один костыль. Потом там будет два костыля, потом три, потом десять. А потом эти костыли будут считаться нечто, нечем, нечто каноничным, да? Что всегда было, и что это правильно. И какие-нибудь там товарищ, чуваки на конференциях будут там, типа, смотреть на себя И ты ему будешь говорить: слушайте, ну вот это, короче, вообще неправильно, не нужно и вообще отстой. Вот. А тебе будет говорить, да ты чё, короче, мы типа 20 лет так пишем, и все хорошо. Вот это вот как бы ублюдочные, Подожди, ублюдочные это... концепции. Каргокульт. Ну, в том числе, то есть это, ну, как бы я просто объединил, ну взял, взял, как бы и оскорбил, как бы вот а, а, мейнстрим, вот и все. Ну, ну, обычно, если, если в мейнстрим попадают какие-то сырые вещи, они потом, ну как бы лучше не становятся. Ну вот, ну и не знаю там, а, что, что из сырого стало хорошим? Там, JavaScript стал хорошим? Нет. То есть точно так же будет с FRP. он не станет хорошим от того, что попал в FRP, ну как бы, что попал в мейнстрим. Вот. то есть его сейчас возьмут как есть, возьмут там этот rx Java портируют он на JS, те же эти самые классные 15 тысяч строк кода и этот на 15 тысяч строк кода будет гулять, и потом в стандартную библиотеку Java переедет, там, там же говорят. Подожди, уже, уже же это...
1: приехал? Они же уже а уже уже приехал. Уже же есть этот. Э Джеб а, на тему того, что давайте сделаем а, паблишер-сабскрайбер и запихнем это в GDK.
5: Ну вот чудесные скалы выпиливают паблишер-сабскрайбер, -сабс а туда запиливают. Ч чудесно? То есть, ну ладно, паблишер-сабскрайбер, так они еще могут туда запихать все вот эти вот а, 15 тысяч строк RxJava.
1: Я не ну, удивлюсь. Рикс Джама на самом деле, не... сорцы-то, может быть, как бы, конечно, и так себе, но доки-то у них классные. Квадратики да. и
3: ромбики, да. У скалы вот нету док. Нет, ну... мне кажется, Алексей, ты слишком
4: как-то идеалистично мыслишь, и с учетом того, что мы как бы пишем на скале, к ней тоже есть большие
3: претензии со стороны идиоматичности геоматичность ну, да, скала достаточно... в холивар прям, каждый дневный.
5: Ну, дело в том, что, дело в том, что а, а, товарищ Одерский, он как бы это самое, ну, как бы взвесил, да, он а, не стал пихать там супер сырые вещи в скал, он как бы Такие а запихал туда достаточно проверенные штуки, и оно как бы собралось и работает. То есть, вот нету прям такого супер-супер стрёмных вещей в скале, прям вот совсем ужасно. Сейчас, и подожди, совсем Сейчас подожди, мы набросим,
1: набросим. Кому есть набросит про супер-стрёмные вещи в скале? У меня ощущение, что они должны есть, но
4: не могу вспомнить. Слушайте, ну давайте,
1: можно я наброшу супер-стрёмную вещь? Вот меня чудовищно бесит, то, как сделана в стандартной библиотеке работа с коллекциями. С мутабельными и мутабельными. Которые наследуются от одного интерфейса и при этом реализации имеют разную семантику методов. Вот это просто, по-моему, какой-то позор.
5: А что ты имеешь в виду конкретно? Какую ну, разную семантику методов? Каких методов?
1: Ну, ну, ну вот смотри. Допустим, метод который меняет состояние коллекции мутабельный и мутабельный, а, имеет на самом деле разную семантику. А в том плане, что один из них мутабельный, другой и мутабельный. И почему у них есть один общий интерфейс, а, мне это непонятно.
5: А, погоди, а, погоди. А, слушай, а вот map, который из, там, например, мьютабл-буфера, он же порождает новый мьютабл-буфер, правильно?
1: А... Насчет mutable буфера я не знаю. Я знаю, что uh, mutable map, uh, насколько, я понимаю, насколько я знаю, не порождает новую мэппину, когда ты что-то апдейтишь. То есть старые, старые мэппины меняется семантика разная. Ну,
5: Апдейт перед... um, нет метода у immutable map. Это, это mutable map, ну как бы, там как он там называется, put, да? uh, это... Не, или не путь, я, я, я не пользуюсь Mutable Map'ами, с э, хаосками. Вот. Но смысл в том, что у, у Immutable Map'а такой штуки нет. У Immutable Map'а есть плюс, который возвращает новый мэп.
1: Не-не, сейчас, подожди. я э, Ну давай, сейчас я не буду искать э, в стандартной библиотеке. Я постараюсь найти ссылку на э, выступление где чувак очень классно рассказывал о том, какие проблемы в дизайне коллекции API, и после этого я не смог это развидеть, и мне теперь всегда не нравится использовать Mutable структуру данных. Сейчас я поищу минутку.
4: А я правильно понимаю, ты имеешь в виду, что, вот, допустим, там есть метод положить э, ключ значения, и вот у ему-то было. Mutable она э, возвращает э, новую мапу, а у Мута был ничего или что? Ну
1: нет, она не может, не, она не может вернуть, да, ну как бы давайте э, не будем конкретными методами оперировать. Вот я прямо сейчас у меня нет даже идеи запущенной, я не могу сказать. Но допустим, мы говорим об одном и том же, и у них есть еще один общий интерфейс, который называется map. Вот. и в этом мэпе мы должны как какую-то одну единую общую семантику, а, точнее, не семантику, одну единую общую сигнатуру функции определить на мутабельные и на иммутабельные коллекции. Но из-за того, что у них даже семантика действия разная, очень странно определять одну сигнатуру. А, мэп, мэп
2: на мутабельных коллекциях?
1: А
5: мутабельные, семантики что действия?
1: ли? Да, какая разница?
2: Ну да.
5: Не, он не может быть мутабельным. Мутабелька у мэпа и мутабельная опреляешь... семантика. Ты определяешь те Методы, которые мутабельные, они будут одинаковые, иметь семантику и там, и там.
3: Нет, Помощные, но норм... если
1: у меня и мутабельная мэпа, то плюс должен возвращать мэп. А да, Если мы говорим, Если это и Если мы говорим про мутабельную мэпу, то, допустим, в Java семантика пута она возвращает, был ли там элемент или нет. Так
5: это другой метод совсем. То есть у тебя плюс, он, да. а, а, плюс он всегда у тебя возвращает новый мэп, не мутируя как бы старый мэп а там апдейт или что там, я не знаю, оно возвращает, ну, оно обновляет и, там, не знаю, возвращает, был ли обновлен элемент.
1: Ну, по-моему, так. Ну, сейчас я посмотрю, минутку.
5: Ну, то есть, как бы, условно говоря, а мьютабл мэп — это на множество immutable map Вот. Вот ну, мне
4: тоже видите, непонятно. В, да, смотри вы, вы, а если Вы тебе меня надо... поймали,
1: я не подготовлен. А, ну, ну, на см... самом деле, да, хорошо. Смотрите. Да, окей. Смотрите, вот я смотрю, Uh, у нас есть uh, MapLike, и вот MapLike uh, в Mutable Map, он расширяет uh, MapLike из обычной Scala Collection, который Immutable Map. И в Mutable Map сейчас посмотрю, что есть.
4: А если забыть всю эту бороду с кучей э, трейдов и как они наследуются с точки зрения пользователя, это, мне кажется, наброс неправильный. Ну, no, ты
1: просто не знаешь, что ожидать что произойдет. Я вот, например, если мне передали мэппину, и я в ней, я ее как-то, я создал через плюс новую, ну, какую-то другую мэппину. Старая изменилась или нет? Я вот сейчас не знаю. У меня нет уверенности.
4: А тебе не надо. Если ты пытаешься не, сделать не, не, такое, скорее вот всего, ты что-то не а так. Я понял а позицию если метод?
1: А Расскажи, есть... Алексей. Я понял, о чем ты беспокоишься. Ты
5: беспокоишься, что плюс обновит, потому что ну что плюс обновит, потому что а, он определен для, соответственно, мутабельной мапы. А да, мапа была за... И мутабельного интерфейса. Ну поэтому мутабельность должна Понятно. быть локализованная. Когда я, буду, когда я буду дизайнить новую библиотеку для скалы, я учту. это.
2: за мутабельность надо бить по рукам и локализовывать как можно. Ну смотри, ну
1: когда ну, смотри, ну, когда ты пишешь в библиотеку, ты же не можешь никого ударить по рукам превентивно. И именно поэтому ребята из TypeSafe, из ACI, они, когда пишут, они у себя везде форсят использование всех, ну, всех структур данных из пакета скала Immutable коллекцион и мутейбл. И у тебя не ну, как бы когда ты отправляешь request, тебе говорят: пожалуйста, используй не, не set, да, а я понял, мутейбл понял. set.
2: Ну да, то есть, твоя ответственность уменьшить интерфейс в твоей библиотеки как можно ну, до самого необходимого, и не более. Но
1: видишь, тут, тут же не уменьшение, тут, э, наоборот, э, более ну, уменьшение более уменьшение общей, мощности интерфейса, уменьшение
2: мощности в виду, да, то есть он именно конкретнее становится. Да, да, ты прав. А если я передаю вот
4: куда-то этот мэп только на read, то вряд ли я должен его покрывать, чтобы он был именно immutable.
5: Нет, смотри, короче, идея какая. Mutable, mutable структура данных в скале умеют все то же самое, что и mutable, плюс мутировать себя. Вот, то есть, если метод какой-то имеет, ну, он определен там на иммьютабл, ну, на общем интерфейсе, да, для mutable и иммьютабл, то этот метод имеет иммьютабл-семантику. Вот. вот, вот так. То есть, ну, просто об этом надо знать.
4: Ну, это понятно, но, скорее всего, это какой-то стрёмный дизайн, если вот куда-то мне там надо отдавать мэпу, да, и думать о том, что вот... Изменит мне ее или нет че-либо не, Если ты
5: отдаешь мэпу в виде мэп, да, интерфейс, тебе никто там снаружи процентов не изменит. Это, ну, это нормально. У нас нет такого, нет такого проблем в дизайне, скалы. Другой вопрос: то, что вот Лёшу беспокоит, что у нас есть плюс, который. А вдруг он поменяет? И то есть, ну как бы, это не ясно из контракта метода самого. То есть, нужно идти и читать документацию. Блин, я вот сейчас возвращаю, типа, мэп, у него есть плюс, и этот плюс определенный там и там. И блин, является ли он мутабельным или нет? Ну вот, вот смотрите, и...
1: ребята, метод апдейт в мепе он мутабельный или не мутабельный? По-моему, у самого мэпа нет апдейта. Un -mutable un -mutable а у мьютабла есть апдейт. Ну вот, вот, я могу сказать, что, допустим, плюс равно работает... а, Что апдейт в мьютабл мэпе работает через плюс равно. Вот. А что из этого следует? Я вот даже сейчас, смотря в сорцы, за две минуты не могу понять, какой метод мне нужно в своем коте вызвать для того, чтобы все сработало хорошо.
4: Ну плюс равно нет у мэпа
2: все-таки
1: нет
5: плюс плюс равно плюс равнопа нет только почему?
2: есть у имьютабло по моему его нет да ладно
5: а почему плюс равно так это есть. синтетический оператор
2: ну да синтетический ну, оператор мутацию по месту применения а. быть, ну то есть семантически
5: ну то есть это как нет, ну он может работать как двоеточие два двоеточия равно у листа мутабельного да там который ну если этот лист вар то он да то есть это не просто метод плюс равно я понял, я понял, прикольно.
1: Нет, ну смотрите, вот у обычного мэпа есть плюс. А, ну, плюс равно соответствующим образом реализуется. Что типа это... Ну, как бы все, все эти методы с равно на конце также реализуются. И если у обычного мэпа есть плюс, а, то... И, и если я принимаю интерфейс мэп, то если мне передали мутабельную мэпу, и я сделал плюс равно и к себе эту ссылку сохранил, что с ней произойдет дальше? Я не знаю. Ну, в общем, есть проблемы в Java библиотеке в Scala библиотеки, а, какие-то. Дальше? Ну да,
5: да, просто хотел добавить, что это цветочки по сравнению там с кимню Java Neo 2, где там нужно а, передать там вот, ну, передать этот callback, этот callback, там какие-то левые методы, какой-то payload, который всегда нал. Now... Вот. и короче то есть по сравнению с тем как это там сделано часто в Java мире вот с их извращенными концепциями
1: это в Scala это сделано очень хорошо да стрёмных API-ов много а, но в Scala тоже есть проблемы да. есть а, чего стоит я могу про, про себя рассказать чего стоит дизайн клиента Kafka а, где все мутабельное перемутабельное и нужно дергать пол через раз как бы, ну да, там тоже везде есть свои проблемы
0: а, я бы предложил пока с этим закончить, там в темах слушателей, вот у нас от Григория по-моему был вопрос про проектор, его осветить, дать некий голос гостям и тогда уже, наверное, заканчивать
2: могу сказать про вот этот новый синтаксис потому что он как раз таки тесно связан с, с приманадами то есть
1: Ребят, простите, повторите я вас
2: перебью. Вопрос. А, повторите а, вопрос. Пишет, точнее, пообсуждать использователей Кайн Проджектор и его новые полиморфные лямбды. И вообще, когда бы его можно использовать. Вот. Полиморфные лямды в Кайн Проджекторе это сахарок, который позволяет э, создавать <laughs> полиморфные лямды, например. То есть, типа, как натуральная трансформация кэтс которую, так или иначе, ты будешь делать, когда будешь писать интерпретатор для своего Free DSL. А, и вот у нас нету там такого модификатора в 4 как в Haskell, например, в Scala, поэтому ну, приходится создавать новый инстанс 3 A. И, и уже ну то есть достаточно громоздко получается то есть там везде надо все типы указывать если у тебя там какие-то типы по, по-шире то ну, в общем очень много болерплейта вокруг и ну а там достаточно просто получается то есть ты просто пишешь лямбда указываешь внутри тип вот этой полиморфной функции там например из af function k b и внутри уже просто пишешь как будто бы это простая функция это удобно а ну а если вообще коротко про Kind Projector, что это до этого было, то это просто э, м -м, плагин, который позволяет э, делать частичное приложение к типам с дырками. То есть, например, если у нас, м -м, не знаю, там э, у нас есть Type Class Monad, который принимает в себя тип с дыркой с одной, и у нас есть, например, Map у которого две дырки – это key-value, мы хотим сделать, map, и хотим сделать instance монады для map, то ну, либо, мы либо используем type лямды то есть это тоже достаточно громадная штука, либо вот используем can projector и тогда это просто выглядит как вопросик на том месте, где, ну, где мы хотим оставить дырку при приложении типа. Вот в двух словах. Григорий, у тебя есть
0: что-нибудь добавить, нет?
3: Uh, ну да. Uh, ну, как мне еще показалось очень удобно использовать контпроектор, когда вот этот question mark, значочек контпроектора, контпроектор добавляет дополнительные символы. Uh, и вот, вот этот знак вопросика, который вот вставляется в uh, тип с дыркой, uh, его можно еще понимать как this. То есть, uh, ну, тот же самый пример с лямбдой. Но uh, есть случаи, когда надо, чтобы этот вот вопросик был параметризован. То есть... Uh, у нас есть какая-то M, ну, скажем, какой-то тип T, который дырявый, и нужно, чтобы уже этот дырявый тип, и к... для него существовали какие-то там type-классы, ну, то есть были дополнительные имплиситы у нас в контексте, а вот тогда в любом случае придется использовать лямда тип потому что этот question mark, он работает только когда а, типы у нас простые, а, и вот тогда есть еще дополнительный синтаксис для лямбд то есть обычная лямбда, которая пишется. Но только без вот этих фигурных скобочек, без тая равно лямбды ну, такой стандартный синтаксис. Тоже очень удобно его использовать. Но новый канд прожектор еще добавляет лямбды. Вот эти полиморфные лямбды, как раз я хотел понять, услышать, не имел опыта использования их. Вот. Еще бы хотел добавить, что многие думают, что типовые лямды это какая-то такая страх, вонючий, который не надо использовать. Uh, ну, все дело на самом деле в сахаре, это просто сахар, это uh, вместо того, чтобы дописать карированную функцию и написать кучу имплиситов, которые передаются функцию, можно просто поставить двоеточие и передать туда лямпу, это будет то же самое, просто выглядит чуть-чуть страшнее и непривычно с первого взгляда, зато теряется куча uh, писанины ручной. Типа implicit evidence 1 равно там вот это все опускается, все более красиво. Ну, не знаю, насколько более понятно, зато короче и в привычке более понятно читается, более декларативно.
1: Григорий, а я тебя слушал и не понял, как меня вот э, новый синтаксис лямбды может мне помочь не писать implicit evidence. Можешь сказать подробнее?
3: А, ну, конечно, ведь получается, что... Тут, наверное, не про новый а, синтаксис, Это а все-таки про... надо
2: не про новый синтаксис, про ну, а, то, что уже было. А, да,
3: это было про то, что уже было, не про. не про новый, да.
1: Сказать все равно нужно.
3: А, ну когда нужно использовать лямду, Когда тип лямбда используется, обычно видишь в коде какая-то фигня написана: то есть кадры, точечки и передается, ну, фигурную скобочках, какой-то тип, который париметризован, тип чему-то там равен, хэш проекции этого типа, ну результат. В общем, для чего эта лямбда нужна? Она используется, когда э, сложный тип, его, в него нужно подставить сложный параметр. Э, ну, грубо говоря, пример, вот, допустим, самый простой пример,
2: это... Э, ну, например, я, когда ты, ты... Хм. Ну, пример, когда в bounded ты... контексте используешь э, тип, у которого две дырки, а тебе нужно один одно ограничить. Вот самый простейший пример.
0: Да,
3: как результат можно просто все это передать явным Implicit Evidence. Засунуть в Implicit Evidence нужный тебе э, type класс определенного типа и явно прописать ему все аргументы, и не извращаясь, не писать никакие контекст-баунды, ничего этого не делая, просто написав Implicit Evidence, что тебе нужен что тебе нужен вот такой-то компл для таких-то типов.
1: Подожди, а, но ведь вообще этот kind projector, он с type классами это напрямую не связан. То есть, ты, видимо, какой-то конкретный кейс, ссылаешься на какой-то конкретный кейс, где ты используешь kind projector.
3: А, я ссылаюсь просто на использование сложных типов, когда нужно использовать... Ну, тебе надо передавать... Ну, м -м, просто использование контекст bound и как лямбда э, может быть использована как сахар для передавания имплиситов в качестве контекст bound Передавание имплисита в качестве телеста. Uh, 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 ну, то есть, что это просто синтаксический сахар uh, для передачи какого-то простого имплисита достаточно. Послушай. Ну, блин, да, извиняюсь, тяжело как-то выразить. Достаточно просто показать любой пример с использованием лямбды, как это без лямбды выглядит и как это выглядит с лямбдой. И сюда вот понятно, что видите. это всего лишь... Да.
1: Слушай, а ты можешь потом после нашей записи какой-нибудь примерчик в чатик бросить, в телеграмовский, а, так, чтобы, ну, мне любопытно стало, о чем ты говоришь. Прям на, на, на кайфинге
4: в ритме. Да. А у них прям в доке хороший.
1: Окей, хорошо, посмотри на кайфинге.
0: Спасибо. А, ну... Наверное, сейчас просто как бы гости должны что-нибудь от себя сказать, что им интересно, какие-нибудь, может, ссылочки на свои проекты, там, еще что-нибудь. И все, будем, наверное, прощаться. А всякие видео, наверное, просто шумнотыс добавим. А если какие-то интересные увидим на неделях, то в следующем выпуске обсуждаем и все такое. Ну, еще
5: так, еще так хотелось послушать про новый ремонтинг в скалам HTTP. Ой, господи, про... вообще в ваке. 2.4.11, по-моему. Я же такое слышал.
0: Ну, давай я очень кратко. Ну, давай я очень рад вас рад. Вас скажу. А, так, без эхота. Там э, ремотинг использует новую э, Либу, а, она, alternative, по-моему, называется артерии. Если... Вот. И, в общем, основная суть, что она использует ОДП вместо TCP. И, то есть просто по факту получается, что как бы ну, быстрее работает, условно говоря. Вот. А другая там фишка была, что там Тайпетакторы uh, uh, немножко поразвивали, и uh, собственно там это все делает вот uh, бывший как бы, uh, главный в проекте АКа этот Рона Кун, у него там своя новая компания, и вот он как бы в рамках работы начал более активно пилить тайпетакторы и вот немножко. Еще они сделать. немного. Мне интересно, а,
5: а, а если у DP там не теряется ничего? Там, там на уровне там протокола есть нравится? уже. Ну, есть,
2: как я понимаю, вот в этом Iron, в нем на уровне протокола сделан, то есть поверх UDP.
5: А, то есть, они, они сами, сами сами сделали контроль целостность пакет. О, господи, да. Целостность. Да, и либо называется айрон.
2: Сторонняя, вот они его заюзали в новом ремотинге. А еще они немного там поменяли сериализацию, то есть они сделали новый вид серилизаторов, который используется для сериализации сообщений между нодами. Там а, добавился API, который позволяет писать напрямую в байт-бафер, то есть избежать копирований ну, и локации. А там раз стандартный javascript серилизатор был? Который... Это просто сами... дефолтный сериализатор javascript был. Они его теперь выпилили из всех. Ну, виз... ну Везде, где они раньше надеялись, они его выпилили. И как бы ну его деприкейтят теперь. А вообще там всегда можно было использовать свой сериализатор, например, там, протобав тот же самый, или, не знаю, Джексон там. Понятно, спасибо. Ну, я могу коротко сказать, что, не знаю, может, вы были на, на представлении, ой, на этом, на сборке, на скалодроме, когда я еще в Киеве там работал, мы устраивали. И, в общем, там я рассказывал про про то, как распределенную систему бы хотелось писать. В общем, я в этом направлении немного двигаюсь, на работе даже сейчас уже использую Либу, она есть в опенсорсе у меня на гитхабе, и ну, она позволяет ну, то есть она позволяет определить, например, вот такой же DSL для работы с агрегатами, а потом просто использовать АКУ как распределенный рантайм для всего этого. Вот как-то так, то есть она уже используется в PROD, в, в проекте, у нас биллинг на ней написан, так что если кому интересно, приходите посмотреть туда, на гитхэп.
5: Да, слушай, бодряще, а ты сейчас в Москве? Да? Я? Да, да. да, в Москве. Да-да-да. О, 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 а
2: может быть ты на этапе это дело да, расскажешь, 27 -го. который будет до да, 27-го? Так, 27-й это какой день недели? Четверг. Четверг. Может быть, может быть. Слушай, мне Вечерком надо пос там, посмотреть. Да. посмотреть. В центре будет по делам и вполне... Посмотреть. Гриша?
3: Um, ну, возможно, у меня не такой большой опыт, как у всех ребят тут, которые находятся, но что я занимаюсь GIS, можете посмотреть проект uh, Jet Relious, uh, посвящен uh, геообработке спутниковых снимков, ну, растровых данных, нерастровых данных. Может быть, вам будет интересно, увидеть ну, какие-то примеры работы с uh, большими таблицами, со спарком вместе, mm, все написано на скале, может быть, интересна будет архитектура. Uh, вот, Не знаю, что еще рассказать. Mm. Uh, ну, Шейплза там нету, если что. Ну, ладно, наверное, все тогда будем
0: закругляться, давайте. Слушайте,
5: ребят, а полезняшки как? Как же полезняшки?
0: Mm. Ну, 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 давайте, ну, давайте кратик, самое, самое главное. От себя, бы, ну, я от от себя бы я добавил, там, в общем, просто я так случайно вообще наткнулся, у вот Конрада Малавский есть небольшая дога, которую, он, видимо, времена им пишет, называется Scala Types of Types, где он пытается собрать как бы, информацию разрозненную, ну, как бы, о системе типов в скале, и там просто как бы в удобной форме как раз можно посмотреть про всякие вот обычные конструкции, которые есть, вот. Так, с этим все. Даниэль Спивбок на этой неделе запустил ссылку на либо, которую Horizon сделал. Делория De называется. Она в фуры и скалы таски в друг друга. Вот И еще такая неплохая есть. Либо скала-скрапер. Она позволяет, ну, по сути, как бы сделали удобную абстракцию, чтобы как, э, скрапить какие-нибудь данные с сайтов. Причем, если как бы ну, нет никаких критериев по производительности, то она сама может, как бы, я запросы делать, и там, как бы, такой удобненький dsl чтобы вытаскивать данные. И она, по-моему, внутри сказала z user. Вот, в общем-то, самое главное все, наверное.
5: Вот, а, да, еще я хотел добавить тут э, прикольную прикольную либу в скайп-чатике, по-моему, кидали. Называется, ну, наверное, как-то РЕС HTTP. Вот, ну, я не знаю, как правильно читать этот, этот О с двумя точками наверху. вот, И, короче, смысл в чем? Это э, такой DSL для построения HTTP-запросов да, клиентских Um, который работает одновременно и в скала и в скала js вот ну и соответственно у него есть разные там network нетворк если для скала js это ну понятное дело да там что у нас как там называется это JavaScript, H XML http connection да там условным вот а в этом самом в ну, в jvm версии это который url как там это называется? Ну, в общем, короче, стандартная JavaScript это синхронная хреновина. Я не помню. Вот. А, ну, смысл в том, что можно как бы свой написать network легер, какой-то асинхронный, чтобы все было бодряще. Ну, не, ну, это как бы хорошее движение, когда есть вот один, один как бы DSL-чик, с помощью которого формируешь запрос, и он работает везде. И есть ну, возможность прикрутить свой network-леер. Я вот такого хотел, потому что. Все они обычно, если так и делают, то они не пихают этот DSL в отдельный модуль, а делают его сразу же там, имбедят, торчат какие нибудь куски нети и все в таком духе. А кто добавил про fp 4
0: Joe? три аппликейшн yeah. uh, well, ну это я конечно но я думаю просто что ну, интересная как бы серия статей про как бы, функциональное программирование от вот 47 digits собственно там yeah. это просто, ну вот конкретно это просто про фримонады там немножко рассказывает и такое хорошее ведение удобное а там, там как раз описан
2: вот этот подход когда тебе кроме cats, ничего не надо то есть, с небольшим бойлерплейтом, но зато тут то есть все описано, как это вообще все происходит без, без магии, как, как, например, в Африк. То есть, тут как раз есть, есть пример, как создать Окей. программу из нескольких DSL. -и. Вот Алексей спрошел.
5: Окей, тогда давайте прощаться. В принципе, полезняшки рассказали. А, меня звали Алексей Фомкин, пока. Вадим Чувашов, пока. Пока. пока, Денис Михайлов, Токарев, пока.
3: Ну, пока, я, Гриша помочь.